0: Boa noite a todos, hoje vamos ter um fala fala Benfica especial, hoje finalmente com o Conselho de Administração da Benfica SAD aprovado, vamos contar aqui para o comentário o João Diogo Manteigas, o Gonçalo Pereira e o José Rosário, o Gonçalo Pereira que hoje vai fazer a sua estreia em podcasts, portanto não não fiquem muito assustados com o Gonçalo que é boa gente e é um grande benfiquista e vou começar pelo João no tu no último, tu no último Falar Benfica, a última vez que estivemos aqui, demonstraste muitas preocupações com, com aquilo que tinha acontecido na última Assembleia Geral da Sado Benfica, Sim. devido à não aprovação do Conselho de Administração. Este cenário que foi encontrado na passada reunião, dia 24, é um cenário que tu consideras que o Benfica conseguiu, dentro daquilo que eram as dificuldades apresentadas pelo, socio, pelo acionista minoritário, foi uma solução razoável ou não?
1: Bom, boa noite a todos. Eu acho que acaba por ser uma solução que era, que era inevitável porque não chegaram certamente a acordo, nem sei se houve vontade de chegar a acordo com o representante do acionista minoritário. Portanto, daí só havia uma ou duas hipóteses. Só alteravam, uh, e aí tinha que ir à Assembleia Geral para ser aprovada, ou alteravam a estrutura da composição do Conselho de Administração, passando de um modelo clássico como, como a SAD tem, que é composta por um Conselho de Administração, um Conselho de fiscalização e um revisor oficial de contas, para um modelo anglo-saxónico, eventualmente seria um Conselho de Administração com o revisor social de contas, e dentro do Conselho de Administração haveria os tais administradores executivos e uma comissão de auditoria, que são que é composta normalmente por administradores não executivos. Não me parece que houvesse sequer forma de chegar à palavra com 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 esta com este representante, com esta pessoa que acaba por ser agora nomeado como administrador, e portanto o que, o que acontece agora é que, tinha que se necessariamente era inevitável aumentar o número de administradores tendo que se incorporar mais uma, mais uma mulher para poder fazer os 33,33%, 33%, uh, dar guarida ao representante do, do acionista minoritário, e agora o que acontece, os próprios estatutos da Benficaçado resolvem. Uh, nomeia-se agora dentro do próprio Conselho de Administração aqueles que serão os, uh, os executivos, uma comissão executiva para assim dizer, e aqueles que não serão, e aí quem decide é o Conselho de Administração, Temos aqui um um representante que está completamente, enfim, costas voltadas com todos os outros, e há uma maioria muito satisfatória para se poder resolver isto de uma só vez.
0: Portanto, na tua opinião, não existiu qualquer tentativa de abordagem entre entre a direção do Benfica e os Atejanos?
1: Eu acho que não. Eu acho que não houve sequer essa essa intenção. Nem sequer através das notícias que normalmente acabamos por ser acabam por ser aquelas que nós pegamos mais algumas coisas uh, e alguma maior sensibilidade, aliás reparem que durante o tempo em que mediou o hiato existente entre o dia 6 e o dia 24, saíam notícias uh, uh, sobretudo sobre a reformulação da, da administração para quem é que vai ser executivo e quem é que não vai ser. Portanto, aqui não há nenhuma palavra a chegar com, com aquele que era o representante mas sim encontrar já uma solução para ele entrar, mas não fazer dele um dos administradores executivos, claramente Ok Gonçalo, boa noite, estás
2: bom? Boa noite, boa noite a Gonçalo, todos Gonçalo,
0: a minha questão, que eu, a primeira questão que eu te fazia é, tendo em consideração aquilo que era, que foi na altura durante a campanha eleitoral dito pelo atual presidente o Rui Costa, que os bifiquistas não, apresen- não podiam passar um cheque em branco à lista B, porque não apresentavam os nomes para, a sua, para, a sua, para o seu Conselho de Administração da Benfica SAD. Tu sentes-te confortável com os nomes apresentados pela, pela direção do próprios de Lisboa Bifica, liderada por Rui Costa, sendo que os únicos dois nomes que no final do dia eram conhecidos durante a campanha eleitoral era o do Rui Costa, que já era administrador e agora passa a presidente da Benfica Benficaçada e de Domingos Foros Oliveira
2: É uma pergunta relativamente fácil de responder para além desses dois nomes eu conheço mais um, que é Lourenço Coelho que foi uma surpresa por ter alguma ligação ao futebol, porque parece que o requisito para a constituição da Benfica Benficaçada é não perceber absolutamente nada do futebol sendo uma sociedade anónima desportiva, cujo negócio é o futebol temos especialistas um bocadinho de todas as áreas não conhecidos do Benfica não conhecidos do desporto e portanto são eles que vão liderar os destinos do Benfica nos próximos anos a minha surpresa foi foi terem passado três meses e e qualquer coisa até conhecermos os nomes da SAD de Rui Costa sendo que Rui Costa fez bandeira Uh, na sua campanha eleitoral, dos, do facto de a oposição não apresentar os nomes para a SAD, quem é que seriam, para o desporto, para a parte financeira, o que quer que seja, uh, nunca os apresentou, uh, não os apresentou uh, logo a às eleições também, uh, não os apresentou em outubro, não os apresentou em novembro, não, presen- não os apresentou em dezembro, Até hoje não ouvimos uma palavra por parte da direção sobre os motivos da escolha hum, destes administradores, porque é que foram escolhidos, qual é a sua mais-valia. Ouvimos uma justificação relativamente às duas administradoras da primeira proposta de Conselho de Administração, hum, relativamente às quais o motivo para a sua nomeação era o facto de terem nascido mulheres. Hum, E, portanto, é muito pouco. hum, Perante todo este teatro não ouvimos uma palavra dos dirigentes do Benfica, esta figura relativamente triste que se passou entre a primeira e a segunda, estamos aqui a especular, se, será que reuniram, será que não reuniram, agora o que é que vamos fazer, agora, como é que vão ser remunerados, não sabemos, quem vai ser a comissão executiva, quem vai ser um ministro executivo e não executivo, não sabemos, vamos continuar a especular, isto tem sido a realidade do Benfica nos últimos, nas últimas décadas, É nós especulamos sobre o que é o negócio do clube, sobre o que é a vida do clube os sócios adivinham eh, e há pouco, uns poucos quantos que se arriscam a pedir o direito à informação e a ser enchevalhados de seguida. Eh, parece-me que estamos na mesma e vamos continuar aqui a, a brincar às deduções.
0: Ou seja, já agora, pegando naquilo que tu disseste agora, ontem, ontem houve uma intervenção que foi bastante partilhada por um, um adepto e sócio e, e relativamente conhecido benfiquista, o ator António Melo na Benfica TV, que, no como geral, a sua intervenção passou por dizer, com todas as palavras, que a estrutura atual do Benfica é mansa nos últimos anos. Este Conselho de Administração não te dá garantias que vá ser diferente, é isso? Posso concluir as suas palavras?
2: Não conheço, não conheço, não conheço, não sei o que é que vem fazer, não sei o que é que propõe, não sei qual é a estratégia do Conselho de Administração da SAD para o seu mandato, nós não sabemos a estratégia, não sabemos o que é que vão... que abordagem é que vão ter, quem é que o vai liderar, quem é o responsável por que pasta. Nós não sabemos coisas tão básicas como com um conselho de administração com nove membros, quem é que é responsável pelo quê? Portanto, posso adivinhar, posso supor que as coisas não vão mudar e nesse sentido acredito que as palavras do António Melo ontem vão continuar a ser verdadeiras. Não não estou a ver por que motivo com as mesmas pessoas atrás com os motivos para indicar uh, membros do conselho de administração serem o facto de serem mulheres ou mais tarde aparecerem outros nomes que não se percebe porque é que não apareceram no início como como Lourenço Coelho que seria um men- um elemento a meu ver até válido um, e afinal entra para, para fazer número não acho que podemos especular mas não não tenho nenhuma esperança face à não mudança de discurso face à não mudança de atitudes que o Benfica passe a adotar outra outra atitude
0: mas tu não especulas, mas o Zé Rosário especula. O Zé Rosário, o Zé manse, Rosário... Manse, o, eu assino
3: o, por baixo, é tudo manso, O Zé
0: Rosário tem aqui já uma proposta daquilo que ele acha que é o organograma da Benficaçado. Já agora vamos passar aqui um pouco daquilo que, qual é a proposta que existe neste momento. Portanto, Zé, passo, se quiseres, passa a bola a ti neste momento para fazeres aqui a primeira abordagem a este slide.
3: Então, só, só para fazer um repasso do, dos nomes que foram, que foram nomeados... Portanto, temos o Rui Costa presidente, depois sabemos que os outros são todos vogais, é a única coisa que sabemos. Temos o Domingos Paz Oliveira que se mantém, temos o Luís Mendes que supostamente é o número 2 uh, do Rui Costa e depois temos a Maria Rosário Pinto Correia, o Manel Brito que é um dos uh, membros do órgãos sociais, a Maria Câmara Pestana, o Lourenço Coelho que é a tal, a tal pessoa que já trabalhava anteriormente, penso que agora tinha um cargo que era assessor da direção, mas ainda continuava no, no na sala. payroll na SAD do Benfica. Temos a Maria Rita de Sampaio Nunes e depois temos o maravilhoso António Pires de Andrade, que todos nós e nossos quatro tivemos naquela maravilhosa Assembleia Geral, que que deixou saudades e então, como deixou saudades, decidiram colocá-lo na SAD, porque o que é que é o Benfica, saiu Pires de Andrade. Portanto, o último membro é mesmo o o nosso amigo Pires de Andrade. Portanto, estes são os nove, depois se quiseres passar. Portanto, em termos do organograma de 2021, ou seja, o último que nós sabemos que existia um, no relatório de governance. Um, como tínhamos poucas pessoas a administrar uh, na administração da SAD, uh, temos alguns dos duplores que estão uh, duplicados. Portanto, o ou Domingos Chávez Oliveira estava no jurídico, estava no futebol de formação um, e estava também no, no comercial. E o Miguel Moreira também tinha três pastas e depois tínhamos o Rui Costa no, no futebol profissional. Uh, e tínhamos o José Eduardo Nis na comunicação. Agora, a questão é, se nós formos manter este organograma para 2022 onde é que vamos inserir os tais nove que o Gonçalo estava a falar, como é que vamos inserir, aonde é que vamos inserir, e também nem sabemos bem quais é que são as valências dessas pessoas. Ah, portanto, se puderes ir agora para o próximo slide. Portanto, uma das hipóteses será em teres a Maria Pinto Correia, que é especialista em comunicação, nessa área. Portanto, aí provavelmente será essa área dela. Depois tens duas pessoas que são advogadas ah, que podem estar na parte do jurídico, que é a Maria Pestana e a Rita Nunes. E depois a tal questão é onde é que o Lourenço Coelho se vai inserir? Será que vai ter uma área ou da prospeção ou do futebol de formação? Será que o Rui Costa, depois de toda a sua maravilhosa sapiência dos últimos 13 anos, com resultados absolutamente maravilhosos, se vai continuar ainda no futebol profissional ou não? E depois tens toda a parte de baixo, na parte comercial, financeira, onde é que se vai inserir o Pires? Se vai ter algum pelouro ou se vai ficar, como o João estava a falar, em que vamos criar uma comissão executiva, se vai ficar fora dentro, e depois o Manuel Brito, por exemplo. Portanto, há muitas uh, respostas que precisam ser dadas pela, pela direção, provavelmente não vamos ter estas respostas até vir o relatório de governance, uh, mas um dos exercícios que se pode fazer é pensar se realmente fomos para a comissão executiva, se fomos para esse formato em que se quer tirar o PIRES de dentro da SAD, ou seja, ele está dentro da SAD, mas fora da comissão executiva, quem é que depois também estará dentro da comissão executiva? Uh, o Rui Costa, o Domingos Faz Oliveira e o Luís Mendes certamente estarão na Comissão Executiva e depois quais dos outros lá estarão e os que nós sabemos que não estão de certeza neste modelo há de ser o Pires de Andrade, uh, porque nós pensamos, aliás pensamos que isso será para lhe tirar alguma informação uh, mas eu dentro do Benfica e com estas pessoas que me estão a gerir uh, já não digo nada portanto isto para mim também pode ser algum, algum artifício Uh, para se parecer que o Pires de Andado não está lá a fazer nada, mas depois tem acesso a toda a informação e já sabemos para onde é que vai passar a informação dele. A informação dele vai direitinha uh, para o Rei dos Frangos e direitinha para o Vieira. Portanto, essa é a minha, a minha análise disto. Agora, lá está, até temos o relatório de Governance ou até termos um comunicado da SAD, estamos aqui aos papéis. Portanto, não fazemos a mínima ideia, é só a especulação.
2: José, se me permites especular Força, aqui rapidamente. Especula No início do mês, Lourenço Pereira Coelho não tem nenhum papel.
3: Na Era, continuava assessor, é um assessor duas, lado.
2: três semanas depois ficaria com um, um isto é como, como, como já começa a ser a panágio navegação à vista
0: uh, tendo em consideração aqui o, o comentário do Jorge uh, que eu acho que é muito pertinente uh, até por uma coisa que é Rui Costa uh, definiu na última entrevista que o Benfica necessitava de um reforço de compliance João, eu agora passava a fazer-te a pergunta. Tu achas que é possível reforçar o compliance da Benfica? Para já, Rui Costa identificou que alguma coisa não está bem para ser necessário reforçar o compliance da SAD. Mas será possível reforçar o compliance da sociedade quando o principal responsável pela mesma mantém-se e continua lá e está, está né,
1: com, esse, com esse papel
0: desde 2004? E estou a falar Bom, de Domingos é. Oliveira?
1: Claro, obviamente, e aí chegaria também a essa conclusão. Um, o que foi dito pelo, pelo Rui Costa na entrevista que deu à BTV foi que a entrada de duas das três mulheres um, serviria exatamente para isso. Mas, para, quer dizer, pressupõe-se que seja daqui para a frente, não daquilo que foi feito para trás. Aliás, acho que até vamos ter tempo aqui para comentar aquela parte relacionada com a editoria Forense, e aí se vê o que é que é a ideia, ou pelo menos a ideia que passaram ao Rui Costa para depois transmitirmos a todos nós daquilo que é, ou que deveria ser, uma auditoria, ou aquilo que devia ser o compliance à altura, etc. E, portanto, parece-me que, nas palavras do Rui Costa, aquilo que eu, que eu visualizo é daqui para a frente teremos mais compliance, teremos mais controle, vai ser mais escrutinado. Eu tenho a minha opinião, já manifestei aqui, até noutros, noutros sítios, uh, relativamente à, à questão do Domingos Foz Oliveira, é algo que me mete alguma confusão, alguém que é arguído uh, num outro processo, que não é o cartão vermelho, mas sim denominado saco azul, em que é ofendida unicamente a SAD, e mantém-se uh, ano após ano, mandato após mandato, em funções com a maioria dos pelouros. Eu não sei se a distribuição vai ser como aquela que o Zé uh, uh, nos mostrou aqui, uh, pode até haver uma redistribuição ou uma diferenciação em termos de, daquilo que serão pelouros, até porque há pessoas aqui que nós desconhecemos por completo quais são as suas maiores valências, mas essa é efetivamente a nota que se retira sempre, porque é, Minchoz Oliveira mantém um papel muito mais preponderante até do que o próprio Rui Costa. Rui Costa é é presidente, mas Minchoz Oliveira tem um papel completamente transversal a todas as as áreas. dou-vos um exemplo daquilo que aconteceu no passado, eu próprio estive muitos anos na BTV e assistia assistia a isso. Quando José Eduardo Nunes foi eleito para os órgãos, inicialmente até do clube, mas depois entrou na SAD, Uh, e, e aliás até foi em substituição, salveu Regumes da Silva. Regumes porque... da Silva, da Silva em, do...
0: em 2012.
1: Exatamente. O que aconteceu foi uh, que, à partida, José Meniz, naquilo que é o seu core business, natural seria o, o, a pessoa responsável pela comunicação. Não houve uma única vez que qualquer pessoa que estivesse associada à BTV tivesse qualquer tipo de ligação ou indicação, vice sequer Joedora Meniz, Uh, uh, ligada essa, a essa parte, a essa área do, de, do Universo Benfica. Mas foi sempre, sempre o Oliveira. Quer dizer, alguém tinha alguma questão a, a tratar uh, relacionada só com a BTV, neste caso que eu como estou aqui a aprender, é a minha experiência, toda a gente comunicava com o Michoas Oliveira. E, portanto, poderia não ser um pelouro atribuído uh, na, naquele organograma que foi, que foi mostrado há uns anos atrás, mas esta é a realidade. E, portanto, o que me parece aqui, pegando um bocadinho na ideia que o Gonçalo também transmitiu há bocado, é que isto é para inglês ver, está aqui a distribuição, nós funcionámos, aliás o Rui Costa diz isto na, 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 na entrevista, diz que sempre funcionámos bem, que tem muita confiança em ministro de Oliveira, que os resultados são bons, o Benfica está bem financeiramente, etc, quer dizer, a própria comunicação social, se vocês repararem, o próprio Miguel Moreira e o Domingos Oliveira tem sido de alguma forma defendidos nos últimos tempos por parte das suas, das suas, enfim, daquilo que foi a sua postura e a sua intervenção no Benfica ao longo dos anos. E parece-me que a imagem é esta, é, nós temos que dar ao mercado a informação para a forma que existe cá dentro, estes administradores são nomeados para para este efeito, mas depois não executam essas essas, funções. Outra coisa que nós vamos poder ver através disso e poderemos confirmar será, por exemplo, as remunerações dos administradores. Quem quem, implementa e quem decide é a Assembleia Geral, ou então uma comissão de acionistas para as remunerações. E vamos ver se, ou quem é que será remunerado dentro da própria SAT, aí é que nós vamos perceber, vou dar um exemplo uh, Lourenço Coelho já é remunerado, o Gonçalo já tinha dito há bocado até, tenho, tinha, última vez que eu soube, tinha uma relação uh, enfim, representava o Benfica para a Liga e para a Federação, tinha um género aqui de, 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 de intermediário institucional um, certamente manterá essa, essa, esse salário, essa, essa função, eventualmente, mas agora, eventualmente, na qualidade até de administrador. Se os outros forem receber um salário, tem que se perceber até que ponta ou o que é que fazem dentro da, da, da própria administração e se houve uma alteração de pluros, agora, relativamente a este novo mandato.
0: Oh João, mas pegando naquilo que tu acabaste de dizer, e vou, vou, vou passar aqui outra vez os slides... Hum... Aquilo que nós sabíamos em 2021 é que, devido a fazerem parte dos órgãos sociais do clube, tanto Luís Filipe Vieira como Rui Costa, como José Eduardo Meniz, não recebiam. Certo. Portanto, nós Estava tínhamos dois administradores remunerados, não é? de SO e Miguel Moreira. Mas agora, de facto, temos aqui uma, duas, três pessoas, seis pessoas. Pode
3: passar para três, pode ser de três órgãos sociais mais dois para três mais seis. Portanto, tens o Luís Mendes, tens o Rui Costa e tens o Manuel Brito. O resto é tudo potencialmente remunerado, Remunerado. Remunerado. quando deixas lá o Domingos José Oliveira, que ganha quase meio milhão. Portanto, podemos ter aqui, se cada um ganhar, o Miguel Moreira se calhar ganhava, sei lá, 150, 200 mil, se cada um for mais ou menos o mesmo salário, vais ter um incremento brutal, brutal.
1: Eu queria até dizer outra coisa relativamente a isso e à cabeça já com o Rui Costa. Uma coisa é nós termos um presidente como Luís Felipe que era reformado, recebia a sua reforma, enfim, tem aqui esta questão de como está no clube, não recebe remuneração na SAD. O Rui Costa uh, ainda está há uns, uns bons anos de, de se reformar, certamente terá remuneração das suas várias sociedades ou da sua sociedade fora da, da, do universo da Benfica, mas quer dizer, se se dedicar a 24 horas, ou 24 horas ao Benfica não terá que ser remunerado, isto faz algum sentido, isto não fica bem, quer dizer, é uma imagem, lá está, nós voltamos a falar de transparência, e as pessoas gostam muito de falar de transparência, mas isto não, 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 quer dizer, as pessoas se calhar nem se preocupam com isto, mas a mim faz-me alguma aflição, não é credível, quer dizer, eu não sei se esta alteração dos estatutos agora, que está prevista para finais de fevereiro, que o resultado virá agora, se, se é que virá agora em finais de fevereiro, se vai implicar essa alteração também estatutária ou não. E eu espero que sim, honestamente até para a defesa do próprio Rui Costa não não é credível todo e isto não é uma boa imagem para ele.
0: Sim é a velha máxima no Benfica que quem só pode ser dirigente do Benfica ou presidente é alguém ou que seja rico ou que seja reformado. reformado, Caso contrário ou se não
3: vai para o clube fazer esquemas é o último hipótese (risos) Ou então é reformado e vai para o clube fazer esquemas e antes é disse era pobre, não, era pobre e agora já é rico.
1: Ele defende-se, ele, ele no início, se vocês se vocês lembrarem, ele no início da entrevista vem com aquele discurso todo do ser benfiquista e ninguém questiona o benfiquismo do, do Rui Costa, já disse isto várias Sim. vezes, quer dizer, aquilo é, é, não, não, não adianta, é uma coisa... Eu não sei se houve algum benfiquista que condenou isso. Eu já disse, o José estava ao meu lado, até nessa Assembleia Geral, Recordamos de um um consórcio que foi ao palanque questionar eventualmente o benfiquismo, o o número de sócio do do, do Rui Costa, mas esse discurso, eu eu, eu vou dar a minha opinião, eu não fiquei com a ideia de que ele estava a questionar isso, eu fiquei com a ideia que foi levantado, mas ao final daquele discurso, não fiquei com a sensação que ele estava a questionar o Rui Costa enquanto sócio-benfiquista, ou, ou se era sócio-atleta e depois transformou-se num sócio normal. Quer dizer, eu não fiquei nada com essa ideia, eu fiquei que ele estava a defender o Rui Costa. E, portanto, eu não sei se foi aí que, que o Rui Costa sempre necessidade pela segunda vez voltar a afirmar o seu benfiquismo, mas ficava-lhe bem, se é para se dedicar a tempo inteiro ao Benfica, manifestar já essa intenção, quer dizer, de se dedicar e de receber uma honoração, tem todo o direito a receber, só tem que receber, aliás para se dedicar inteiramente àquilo que tem que se dedicar.
0: Gonçalo, eu pegando aqui em algo que o João disse, tu consideras normal que Miguel Moreira, que passou para administrador da da Manficaçado em 2021, portanto foi o administrador que acabou por substituir remunerado Rui Costa, que desapareça do mapa e que, ou seja, neste novo Conselho de Administração não faz parte e que ninguém saiba quais são... As funções de Miguel Moreira hoje, aos dias de hoje, se mantém
2: funções na, na Benfica, SAD? Acho normalíssimo. Não, não conhecemos as funções de ninguém, não, não há informação nenhuma aos sócios sobre as portanto Normal é, é é o habitual, vá. A expressão, se calhar, é mais adequada é habitual. Hum mais habitual é uh, quando temos um presidente do Conselho de Administração da SAD que, no, a meu ver, nem sequer sabe o que é que quer dizer compliance. Eu acho que Rui Costa, quando fala nas duas administradoras para reforçar o compliance, acho que ela quer, ele quereria dizer reforçar o governance, foi como eu o interpretei. Uh, não nos podemos esquecer que Rui Costa um, nunca investiu um segundo da sua vida uh, na sua formação enquanto dirigente uh, ou em qualquer outro tipo de formação que não fosse uh, ter sido jogador de futebol. Um, e, portanto, eu acho que Rui Costa não sabe do que fala um, e a prova que não sabe do que fala é que não há atos concretos que, que, que reflitam, que, que está, sabe do que está a falar ou que sabe o que está a propor. Nunca teve nenhuma proposta, nem, nem a nível do seu programa eleitoral relativamente ao Compliance. Uh, quando se fala de, de algo que está intimamente relacionado com o Compliance, que é a Auditoria Forense... Um, diz que não, uma auditoria forense foi feita há três contratos, num, num universo de... Não são dezenas de contratos, porque quando falamos de atividade assado não falamos apenas de futebol, falamos de fornecedores, falamos de parceiros, se calhar alguns que até uh, têm conflitos de interesses com a sociedade. Uh, e, portanto, analisar, uh, fazer uma auditoria ao clube, querer reforçar o compliance, era uh, seria obrigatoriamente atuar uh, e uh, realizar efetivamente uma auditoria. E chamemos-lhe o que quisermos, tem-se perdido muito... tempo na discussão se é forense, se é financeira se o quer que seja é uma auditoria transversal ao que foi a atividade do clube nos últimos, diria, dois mandatos da SAD da SAD e do resto do clube mas da SAD em particular porque é onde circula a grande parte do dinheiro e onde está de facto o cor do clube e a verdade é que não se quis fazer isso fecha três contratos, agora vai-se fazer 55 se o Ministério Público fizeram uns quantos outros far-se-á a atividade de Miguel Moreira, suspeito Uh, em vários negócios, nunca foi analisado aliás, uh, tivemos um momento fascinante em que Rui Costa nessa entrevista depois de passar os primeiros minutos, como disse o João Diogo a, a justificar-se por algo que ninguém o questionou uh, teve, teve tomou uma decisão qual, qual juiz a dizer, não se passa aqui nada não há nada para ver, uh, vimos os três contratos, o Luís Filipe Vieira é inocente, não há nada o Ministério Público acha que sim, Rui Costa decidiu que não um, não sabemos com base em que Não há relatório da autoria, não há informação sobre a autoria. Portanto, Miguel Moreira, no meio disto, é é uma figura menor ou que se calhar querem que seja menor ou mais discreta possível nesta fase, mas que não sabemos se vai por onde ou se continua a atuar. E e sabemos que a atuação dele era era muito, muito, muito importante, especialmente na escolha dos fornecedores dentro do clube.
0: Estamos, Estamos a falar de alguém. A maior parte dos
2: benfiquistas provavelmente não tem esta noção, mas estamos
0: a falar de alguém que é o responsável financeiro desde 2007 da Benfica Sado. É. Braço
3: direito
2: do Domingos Sérgio Oliveira. Braço direito, não é? Não é e alguém... Se quisermos, informalmente, é o diretor financeiro
1: do, do Caixa Futebol o Campos. Campos.
2: Pá, exatamente. É.
1: Aliás, mais acrescentando ao que o Gonçalo está a dizer, é o responsável até financeiramente de todas as modalidades. O... Uh, uh, uh o Fernando Tavares quiser fazer qualquer coisa para o futebol feminino, para o Vasco, seja onde for, ele é que tem que validar. Portanto, ele tem influência sobre isso de última, última decisão. Ou era, é. não sabemos. Ou era, ou era. É assim, pelo menos da SAD, ele renunciou e, portanto, já saiu, não é administrador da SAD. Agora, se continua ligado profissionalmente por outros, por outros vetores à, à, Mas a à a SAD ou outro é que... universo efecista, é possível.
3: A questão é que ele era CFO, ele era responsável financeiro do clube, não é? Portanto, ele lá ao sair da SAD pode ter voltado ao, à posição do clube, não é? Portanto, nós Sim, não temos é absolutamente informação nenhuma sobre isso. E como não veio nada cá para fora, a única coisa que veio foi a renúncia. Eu acho, sinceramente, que ele ainda lá está. Não fazia Eu, sentido então... essa informação ser pública, porque, reparem, estamos a falar de alguém
0: que é nomeado administrador há um ano, porque a administração da Bifica Sado no, no último mandato de Luís Filipe Vieira foi, foi feito no mesmo, na mesma altura do ano, por coincidência foi em janeiro de 2021 que acaba por sair ao fim do ano sem grandes explicações, é um pouco, é um pouco estranho no mínimo
1: Sim, eu concordo eu acho que Miguel Moreira para além de ter sido sempre uma pessoa na sombra que, que ninguém conhecia ainda hoje é um nome pouco conhecido era das pessoas com mais influência a todo o nível uh, no Benfica, sobretudo até no Futebol e nas modalidades, como eu disse, e portanto esta esta saída dele e substituição praticamente direta pelo Luís Mendes, e segundo aquilo que eu sei, uh, ainda no decorrer das últimas semanas estavam a passar entre os dois, aposta um para o outro, ou seja, de Miguel Moreira para o Luís Mendes, não sei se é, se, é, se é o cortar de um cordão umbilical do, 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 Miguel, do, do Miguel Moreira com tudo o que é o universo Benfica. Portanto, é só uma relação da SAD, mas ainda há muita coisa, o José já disse há bocado, há muita coisa que o Miguel Moreira ainda pode estar ligado profissionalmente, ou através de terceiros, a, a, desde fornecimento, seja o que for, a, a, a várias empresas do, do Benfica. José,
0: eu, eu a ti ia, 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 ia fazer um o esforço de recordar as palavras do Gonçalo, e queria saber se tu concordas com esta visão apocalíptica que o Gonçalo nos trouxe sobre a auditoria. Tu não, tu não consideras que a auditoria que foi apresentada por Rui Costa é uma auditoria que, de facto, vai esclarecer tudo aquilo que é a vivência do mundo Benfica no, nas últimas, pelo menos na última eu, década?
3: Eu não tenho absolutamente dúvidas nenhumas. Ou seja, a minha confiança está lá em cima, especialmente quando, quando alguém perguntou ao Rui Costa então e, e, e porquê é que fizemos isto? Ah, os advogados disseram que era assim e então pronto, são só estas coisas. Está feito. Portanto, isso vai ser outro, vamos vamos ter a oportunidade de fazer outro programa sobre sobre auditoria, mas não tenho confiança absolutamente nenhuma. Eu eu tenho confiança na Ernst Young como empresa, mas, como sabemos, a Ernst Young está a ser paga para fazer uma auditoria. Portanto, se o Benfica lhes pede para auditar três contratos, a Ernst Young, Audita três contratos. Se o Benfica disponibiliza X informação para a Ernst Young, a Ernst Young só olha para aquela informação. Temos aqui dois, dois ilustres advogados que não são. Uh, que, que sabem o que é que se passa nessa área. E se tu não tiveres acesso à informação, não vais auditar nada. Epá, esquece, não vai dar nada disso. Portanto, temos outro exemplo dos nossos companheiros do Barcelona que estão a fazer uma auditoria como a direção, não está lá. Vão fazer uma auditoria como deve ser. Portanto, estamos todos também muito. Uh, espectantes para ver qual é que vai ser os resultados dessa auditoria, mas eu tenho, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas se não tivesse lá esta direção e se fosse fazer uma auditoria os resultados seriam exatamente iguais ao que vai acontecer no Barcelona. E ia-se revirar ponta, todas as pontas uh, soltas e mesmo as que estão soltas para fazer. Portanto, o que vai sair dali é zero. Nada. Não vai sair dali nada até uh, o Ministério Público. Vai chegar ou então os sócios abrirem os olhos e tirarem de lá esta gente.
1: Uma mas boa é auditoria... Eu, desculpa me Tauberto, é só fazer dizer mas, por exemplo, uma auditoria forense séria, por exemplo, podia-se fazer ao, ao, ao caso do saco azul. Ah, isso sim, não disseste esta
3: palavra séria, porquê é que disseste esta palavra séria ali dentro? O problema Bom, é
1: aliás, é... até pensem bem que até seria mais fácil do que o próprio cartão vermelho. O saco azul é diretamente relacionado ah, com consultoria, no de, de empresa informática. É, temos a falar de um contrato de prestação de serviços mais fácil, estamos a falar de faturação mais fácil de analisar e de um curto espaço de tempo. Porque é que ele, por exemplo, não pede uma auditoria de referência? Ó oh, oh,
3: oh, João, quem é, é que con... quem é que assinou esses contratos?
1: Eu não faço ideia, mas deve ter sido pois? mais algum administrador, não é? Foi o Domingos oh, Oliveira e o Vieira, foram os
3: dois. Portanto, tens aí a tua resposta. porque é que não se faz auditoria essas coisas?
1: Ah. Mas a questão da auditoria tem muito que se diga, de facto. Oh, então isto é como o Bruno Carvalho, há uns anos atrás, quando entrou no Sporting, e meteu toda a gente em tribunal, desde o Godinho Lopes, a não sei quantos, só que nesse caso efetivamente aquilo que veio a público não tinha aqui grandes motivos pelos quais enfim, poderia existir alguma gestão nossa ou negligente eu acho que no caso do Benfica é patente que é muito mais grave do que o como? caso do Sporting há uns anos atrás, como é óbvio
0: Já agora aproveitando Mas... este ponto e eu creio que todos um, a opinião é, é, é similar a todos que de facto isto, isto não é auditoria que se estava à espera e eu nem sei até que ponto faz muito sentido estar a auditar 50 contratos quando neste momento nós temos uma certeza absoluta. Esses 50 contratos estão a ser ser bem auditados pelo Ministério Público. Agora, o que que me faz trazer uma outra questão que é a seguinte, que Rui Costa, e isto dito pelo próprio Luís Filipe Vieira desde 2012, quando Rui Costa claramente se afastou do futebol do Benfica, Rui Costa disse-o e bem várias vezes que quando deixou de jogar passou para o diretor desportivo mas que existiu uma altura, principalmente com Jorge Jesus na primeira passagem, que passou para, para, para uma área diferente, para a área da prospeção uh, e, e recrutamento eu gostava e falando neste caso dos 50 contratos onde estamos a falar aqui de, de, de um conjunto de contratação de atletas uh, de alguns deles uh, no mínimo com que nos trazem algumas dúvidas, o caso mais, mais flagrante, o de Francisco Vera, que aos, 20, aos 26 anos, um atleta custou 3 milhões de euros, deixou de jogar, é se, quem é que dentro da estrutura de prospecção que era liderada por Rui Costa, quem é que validou aquela contratação? Aquela contratação foi validada pelo Departamento de Scouting? Quantos relatórios do Departamento de Scouting fez sobre aquele atleta? Se foi o Rui Costa que validou a contratação do atleta porque o observou duas ou três vezes? Ou... Se porventura, isto não nenhum destes passos aconteceu e se calhar foi um empresário que trouxe uma cassete e mostrou cinco ou seis gols do, do Francisco Vera e, e o atleta foi contratado com base nisso. Mas acho que isso era importante nós percebermos como é que, no caso da aquisição de alguns atletas, independentemente das comissões que estão envolvidas ou não, foram feitas no universo do Benfica. Acho que isto era importante para nós percebermos. De facto, também, como é como de algum modo é gerido o dinheiro da, da Benfica Sado? Vocês não consideram que isto seja importante? Ou seja, como é que é possível? O Benfica e o Benfica, hoje, creio eu, têm sob contrato cerca de 80 e poucos jogadores. Muitos deles que nunca vestiram a camisola do Benfica não era importante trazer transparência neste processo de recrutamento? De como é que, aliás, Rui Costa, vamos vamos aguardar pelo fim do mercado. Mas Rui Costa tinha dito durante o já no, Sim, na, na campanha que ia, que ia reduzir e que fazer uma coisa que eu acho que eu, eu sou, sou claramente favorável, que é no fecho de mercado explicar o porquê das decisões do Benfica no mercado neste momento de facto este, está... A neste explicar. vai ser fácil... Pois, é, há pouco para explicar, porque ainda, pelo menos até agora ainda não saiu, ou, ou, nem, nem, nem comprámos ninguém. Tens uma, hoje. Mas, Tens uma hoje. mas não seria importante, Rui Costa, explicar o que é que teve por base na contratação de, algum, de alguns dos atletas que estão a ser investigados, ou que os contratos estão a ser investigados?
2: Acho que são, são planos um bocadinho distintos. Uma coisa é o plano jurídico e outra coisa é o plano desportivo. Um, o plano desportivo seria importante. Uh, estamos a falar da gestão desportiva do clube, uh, mas mais uma vez não tenho fé nenhuma que isso venha a ser uh, explicado. Uh, agora, relativamente à auditoria, uh, a este tipo de contratos, e pegamos aí no exemplo do Francisco Vera, mas podemos pegar num dos três uh, que estiveram envolvidos uh, na primeira fase do processo cartão vermelho e que levaram a que o ex-presidente acabasse detido. Uh, a Ernst vai fazer uh, uma auditoria e vai ver aqueles três contratos vai analisar os contratos, do ponto de vista jurídico, é paga uma comissão a um, a um empresário. A Ernst não vai analisar contas offshore, não vai ver se depois o dinheiro entrou na conta do Bruno Macedo e do, saiu da conta do Bruno Macedo, uh, ou de uma empresa ligada a Bruno Macedo, e entrar nas contas do, do Chico Quer dizer, não, o Benfica uhum. não lhe vai dar esses elementos. Portanto, é perfeitamente plausível que qualquer auditoria chegue à mesma conclusão que, olha, vimos ali há contratos, tudo normal quer dizer, só, só se pusessem num contrato olha, eu vou-te pôr aqui este dinheiro e depois tu transferes-te à minha conta, não é? Sim, claro. Se entramos no mundo da fantasia, que é um bocadinho como nos tratam uh, enquanto adeptos uh, e foi o que o, o, o Rui Costa fez na, naquela entrevista à BTV uh, o facto de ser uma entrevista à BTV também não é coincidência Rui Costa, perante tantas suspeitas perante tantas perguntas que os próprios benfiquistas teriam só fala ao canal do clube, com guião uh, e portanto assim fa- está, está imune a perguntas incómodas, uh, relativamente óbvias um, como, como, porque é que assinou, porque é que não assinou os contratos? Porque é que não fez a validação, O exemplo do Francisco era é esse. Um, a questão não é tanto assinar de cruz, é epá, sabia o que era o conteúdo que teve a fazer, mais do que o conteúdo jurídico do contrato. Aí admite que seja de cruz, tem um departamento jurídico para isso, etc. Agora, sabia o que é que estava a fazer, sabia o que estava atrás, especialmente em matéria de política desportiva. Não estamos a falar da contratação das águas, não estamos a falar da contratação da empresa de segurança ou da manutenção do relvado Essa, se calhar, também não era mal não era se calhar mal dar uma vista de olhos um, porque eu acho que o problema do Benfica-se que há um dia vai-se descobrir e não estamos só a falar de transcrição dos jogadores essa é um bocadinho mais notória, é que puxa mais o coração dos adeptos, mas se calhar vamos ver e se fosse feita uma análise aos conflitos de interesse de todos os administradores e funcionários do clube, se calhar íamos ter uma surpresa muito grande uh, a minha dúvida é se os adeptos não, não subiavam para o lado e diziam "Tá bem, não faz mal, uh, precisavam de ser remunerados de alguma maneira, direto ou indireta. Um, E portanto eu acho que a questão da auditoria, a questão das escolhas desportivas ser justificada vai ser tanto como a das escolhas financeiras, porque elas se misturam. Nós não entendemos se a escolha é feita por motivos financeiros, se é feita por motivos eh, desportivos, no caso de Francisco Vera, especulamos e com muita facilidade, é um caso fácil de perceber que não houve nada desportivo naquela decisão.
3: Hoje hoje tens outro exemplo, portanto o Cádiz hoje foi enviado para o Famalicão de Borla, não é? Portanto é, é mais um desses. Tu compras um jogador por 3 milhões depois daquela conversa ele até o Vieira foi entrevistado na altura e disse ainda vamos ganhar muito dinheiro com ele portanto a gente ainda tem que ir buscar essas palavras outra vez ah, e depois passado dois anos ou três, acaba oferecido portanto o que nós queremos ver é isso queremos ver o relatório de scouting queremos ver quem é que fez o relatório de scouting queremos ver quem é que aprovou o relatório de scouting queremos ver quem é que depois diz qual é o valor para comprar esse jogador quem é que está incluído em termos das comissões portanto todo o caminho que se faz e eu desde... é, foi vier,
2: foi tudo a claro, as que estava eu... não sabem nada,
3: foi vier. <risos> foi... é, e, e depois acabar, e depois acabar a, a ver onde é que o dinheiro está. Portanto, agora, a Erna Cienha vai fazer alguma coisa dessas? Não vai, não vai porque não tem acesso a nada disso, nem quer, não, nem, nem, nem lhe dão, claro. nem lhe dão para isso. Portanto, eu acho que, eu acho que neste momento nós estamos um bocadinho. Uh, é. vamos ficar um bocadinho nesta conversa da transparência e do bater no peito, mas não vai acontecer nada. Então, nós devemos fazer.
1: Nós temos de fazer aqui um exercício daquilo que o José e a dizer, que era, se nós tivéssemos no lugar de Rui Costa, o que é que faria uma pessoa que é isenta e completamente independente? Obviamente que a, que a auditoria, tanto um como o outro, já disseram que está limitada à informação e à documentação que o Benfica tem. A partir do momento em que o Benfica pagou, já não há forma de chegar lá, a não ser através do Ministério Público. E, portanto, respondendo... eu vejo isto de duas maneiras, ou seja, vejo isto com, com dois caminhos. O caminho desportivo é muito simples. O Benfica andou nos últimos, maioritariamente, nos últimos 10, 11 anos, a fazer aquilo que Vieira queria e lhe adesia. Ou seja, Vieira dizia, fazia-se. Uh, eventualmente, com um teto, uh, enfim, com um teto de determinado valor, em que Domingos José Oliveira já teria que intervir e já teria uma opinião mais assertiva relativamente a determinadas contratações. Mas até esse teto, que Vieira fazia ou queria, tinha carta verde para tudo. Um bom exemplo disto é o caso do Darwin. E a contratação do Darwin, que nós agora começamos a perceber melhor o que é que se tem vindo a passar, colocou o Rui Costa numa situação que, para mim, quer dizer, ainda é mais desagradável. Qual é o papel do Rui Costa no meio disto tudo desde que é administrador? Ele ia só buscar o jogador, trazia havia um empresário a tratar da da contratação do jogador em representação do clube, neste caso era Bruno Macedo, havia ainda um outro, que era um ex-trabalhador da SAD, Paulo Gonçalves, que estava do lado do empresário e do do pai do jogador, e também do jogador, e o Rui Costa surge aqui no meio a fazer o quê? Pergunto-me. E depois ainda fala com o Vieira, como se soube, a questionar o porquê de Paulo Gonçalves estar a colocar aqui uma entrave no no fecho desta desta negociação, quer dizer, Paulo Gonçalves sabia como é que o Benfica funcionava, não é? Melhor que ninguém, portanto parece-me a mim que Paulo Gonçalves fez aquilo que sabia que tinha que fazer para ser tudo certo para para o lado dele, neste caso que representava, e portanto a minha grande dúvida é, ponto um, Rui Costa sempre desempenhou este papel de basicamente fazer aquilo que o Viara lhe pedia, parece-me que sim, ele na entrevista a BTV diz claramente que assinava de cruz. Não disse esta expressão, mas disse que disse isto claramente, por outras palavras. Uh, e por outro lado, relativamente à auditoria, há uma coisa que eu ainda não consegui perceber, porque só se fala nos contratos. O cartão vermelho é um processo relacionado com três tipos de fraude. Fraude relacionada com a SAD, a SAD é uma ofendida, relacionada com o Novo Banco e relacionada com o Estado. Na parte que é relacionada com o Benfica, divide-se em dois, não é só contratos de trabalho esportivo e as contratações que eventualmente geraram lucros para depois dividir por X pessoas. Está relacionado também com a opa falhada e está relacionada com a António dos Santos uh, e com outros intervenientes à, à mistura. E, portanto, como é que o Benfica não quer ter acesso, que só pode ter acesso através da Constituição do Assistente, a essa documentação, para perceber se existe ou não existe, uh, 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 uma, ou se existiu uma tentativa de prejudicar essa, essa, enfim, a instituição. Eu acho que, obviamente, o costa está entre as e a parede. Ele, ele não consegue dar a cara lá dentro e depois dar a cara cá fora. É complicado. Mas se assim fosse, então tinha que começar por fazer uma coisa. Não podia ir a votos. Com a mesma equipa que tem no clube, praticamente, e com assado agora com o que se vê. Quer dizer, isto, isto tudo cria, cria aqui dúvidas que as pessoas... O Gonçalo há um bocado disse que a maioria dos adeptos se calhar a subir para lá e nem quer saber ao fim do dia querem ver a bola dentro da baliza não, não querem saber do resto o problema é que isto vai ter uma consequência muito mais grave daqui a algum tempo se não for bem gerido e se não, se não derem alguma credibilidade também a este assunto o cartão vermelho, é a minha opinião não está. A, o Benfica não está a dar a credibilidade precisa ao processo cartão vermelho até podem ser todos absolvidos não me interessa o que é que vai acontecer o Benfica não está a desempenhar aquilo que eu tinha a desempenhar para saber o que é que se passou verdadeiramente em relação a todos os intervenientes.
0: Posto isso que disseste, eu vou-te fazer a pergunta, e creio que já sei a resposta, mas, mas vou-te fazer a pergunta à mesma. Achas que o Benfica devia ser constituído assistente do processo?
1: Como é óbvio. O Benfica só, só se constituído assistente é que tem acesso à documentação que o Ministério Público tem relacionado com todo o processo cartão vermelho. O Benfica, nas palavras do Rui Costa, o Benfica só se, só, neste só se foca em 55 contratos. Três iniciais e 52 depois. Nos contratos, vejam bem, de trabalho esportivo, que o Gonçalo já disse e bem, a 100% como é que funciona. toma lá a documentação, são estes os 55 contratos, está aqui a saída do dinheiro, está aqui o, o empresário, está aqui quanto é que ganhou, está aqui a fatura, etc. Se aquilo é tudo emitido e se existe, a auditoria só, só incide sobre aquilo que é a documentação. Não consegue ir atrás, a Ernst Young não tem poderes para ser o, para o seu Ministério Público, para atuar como Ministério Público, então só há uma única maneira. É o Benfica é constituir-se assistente. Ter acesso à documentação que o Ministério Público tem e fazer ele próprio do Ministério Público. Vejam bem, é que só constituindo-se assistente é que tem direito sequer a pedir uma indenização cível, seja lá quem for, ou Vieira, ou Bruno Macedo, ou António dos Santos, e ainda por cima abre a porta ao inimigo para dormir com ele lá dentro do assado, que agora é o tal Pires Andrade, um amigo favorito aí do Zé Rosário. O Zé Rosário adora o Pires Andrade. E portanto, veja-se bem que isto, chega-se a este ponto de cá fora para nós, nós temos que estar a levar com uma coisa que é bom, eles não conseguem fazer mais nada vão deixar entrar o Pires de Andrade e agora cada um trabalha para o seu lado o Benfica está dividido, literalmente, em termos de administração e as pessoas têm que perceber que isto é grave e,
0: o oh Gonçalo isto é, pegando aqui um, um, um pouco naquilo que o, que o João disse isto é um pouco engraçado porque se nós nos recordarmos naquilo que ainda é um papão do benfiquismo ou que foi durante muitos anos utilizado como um papão do benfiquismo e de, de algum modo bem que foi a presidência de João Vede, mas João Valiazevedo é preso uh, devido a um, a um contrato que envolveu um ex-jogador do Benfica, o Fesnikov, que por coincidência uh, vendido ao ex-clube daquele que foi presidente do Benfica durante 17 anos, uh, portanto o Alverca, e porque o Benfica se constituiu assistente naquele processo. Aliás, aquilo que o João acabou a dizer, o Benfica inclusive depois, mais à frente, uh, colocou João Valiazevedo em tribunal, para ser indenizado e creio que o Benfica até acabou por ganhar esse processo, creio que depois prescreveu que João Valias Veda acabou por não pagar, porque prescreveu. Isto, isto não é estranho, o Benfica não ser assistente, não dá ideia que, este, que estas, estes 50 contratos auditados acabam... Ou seja, o Benfica que aqui ao fim do dia, não é Operação Cartão Vermelho, ainda não sabemos, mas tudo aponta é que possa ter sido uma entidade lesada, que os responsáveis do Benfica hoje estão mais interessados em... Antes de saber se fomos ou não fomos lesados, em garantir é que não houve nada com as pessoas que estavam na SAD, incluindo aquele que já não está, que, tenha, que pudesse levar a isso.
2: Acho que nós podemos fazer um exercício muito simples, que é perguntar-nos qual é o prejuízo para o Benfica em constituir-se assistente. É e a resposta é que não existe.
3: Não existe. Tem ganhar.
2: Não há nenhuma razão para o Benfica não se constituir como assistente. E há várias que têm vindo a ser enumeradas. Podem ser mais válidas, menos válidas, para se constituir consistente. Agora, o prejuízo para o Benfica em constituir-se como assistente neste processo é zero. Esse é o... o, o é, não, não existe, mas há uma consequência uh, tão ou mais importante a médio prazo, que é o contínuo afastamento dos adeptos do futebol. Uh, porque a, a sensação geral que há é que isto é tudo uma lama, Dentro do nosso clube, nos outros clubes, em quem regula ou não regula, em quem dirige, há umas, já as suspeitas que todos conhecemos sobre, sobre a justiça, mas o, o, o que sobra aqui no fim é que cada vez mais a nossa ligação ao clube é, é menor, porque não há aquela, aquela noção que tínhamos, se calhar, há, há 20 ou 30 anos de de respeito pelo clube o uh, respeito pelos sócios de, de que há linhas vermelhas inultrapassáveis um, e acima de tudo o que há é uma desilusão e, um, e uma aceitação um bocadinho de tudo, olha vamos à bola de vez em quando vemos uns copos uh, vemos, uh, vemos o Benfica e depois vamos jantar, uh, mas já não há aquela admiração pelo clube como uma entidade, uh, com um valor uh, um bocadinho inatacável uh, porque, porque se deixa que isso sim aconteça, porque se banaliza porque se normalizou o não dar explicações, normalizou-se a falta de transparência, a resposta é que os outros também fazem. Ah, e os outros têm o cashball e têm o apito e não saímos disto. E a verdade é que perdemos um bocadinho aquela, aquele orgulho que tínhamos em ser do Benfica, acho que todos, e falo por mim em particular porque não sentimos que haja vontade de combater isso. Nem é de combater, é de exigir sequer explicações. O direito à informação no Benfica, por parte de um sócio, que que vive isto há 20, 30, 40, 50, 60 anos, é é visto como um capricho, ou como um um disparate. O pedir informações ao clube é visto como um disparate. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu escrevi uma carta com outros sócios, ao Conselho Fiscal do Clube em julho de 2021 com sete perguntas se não estou em erro estamos em janeiro de 2022 não tenho resposta acho que acima de tudo há uma grande falta de de respeito pelo dinheiro dos sócios e a constituição de a não constituição como como assistente no processo é é escandalosa e é, é inexplicável
3: Zé Uh... a ver se depois para cima com o soltanto a deprimir o homem veio de para te... daqui, a a dizer, daqui a pouco estou a dizer que não
0: vou ler e amanhã hein, por causa dele uh, Zé, o, o João tinha, te, te lançou-te ali uma pequena provocação, uh, mas que tu de certeza absoluta abraçaste bem que é o, esta entrada de Pires de Andrade uh, que era vice-presidente da mesa e depois assumiu o cargo de presidente da mesa da Assembleia Geral do Clube depois do Dr. Rui Pereira se demitir não é é também independentemente daquilo que nós achamos de Pires de Andrade e eu creio que quem esteve na na Assembleia Geral Extraordinária não ficou com a melhor das impressões do Dr. Pires de Andrade mas não é um pouco estranho que o Benfica também por um lado aceite negociar independentemente das melhores intenções do do investidor John Texter o Benfica mantenha o canal aberto para John Texter que é a pessoa que a todos os efeitos, vai adquirir as ações que são hoje controladas por José dos
3: Janos. (risos) Sim, completamente. Primeiro vamos voltar um bocadinho atrás. Eu acho que o Pias de Andrade entra no Benfica já para a Assembleia Geral como vice-presidente com esta risgada. Ou seja, ele já estava a pensar por alguém da confiança do Vieira e do do Rei dos Francos, dentro da Assembleia Geral para saber o que é que se passa. Portanto, para controlar também esse, esse órgão e depois acho que é absolutamente miserável, o Benfica, depois depois do que foi dito, depois de toda a gente que foi dita, eles ainda aceitarem isto sem lutar. Porque uma coisa é, tu tens que aceitar porque os estatutos dizem ou porque a lei diz. Agora, tu não sentes nem um bocadinho de fricção dele. É, vem, é pá, houve um problema na Assembleia Geral, vamos nomear aqui nove pessoas para o Pires poder entrar. Portanto, é é inacreditável como eles vão deixar e o que me posso levar a pensar é, pá, se calhar isto é propositado. Se calhar eles têm interesse em que ele lá esteja, que é para depois, um dia, quando o Texer comprar, o Texer vai ficar com o lugar do Pires de Andado dentro da, da, do Conselho de Administração. Portanto, é a única coisa que eu vi. Agora, ao princípio ainda disseram que, se ele tivesse conflitos de interesse, não aceitariam. Neste momento, já nem soube falar disso. Portanto, eu acho que o que vai acontecer é, se ele realmente quiser comprar as ações, eles lhe vão entregar as ações e depois depois seja o que for. Portanto depois aí já temos os outros cenários que nós já falámos muitas vezes, Se houver aumento de capital, estamos lixados. Se houver uma alteração dos estatutos da SAD, também podemos estar com problemas. Se houver os tais parasociais em que fazem com que essas pessoas tenham a dizer dentro das decisões da SAD, vamos ter problemas. E depois vamos estar nas mãos dos sócios, que já demonstraram que não são muito bons a tomar decisões, e se aparece uma Assembleia Geral em que, por pompa e circunstância, se diz que isto é a melhor coisa do mundo, e votam para revogar os estatutos na parte da, da porcentagem para, para quem vem de fora, epá, podemos ficar sem o clube nas mãos. Esse é realmente o meu grande problema. O meu grande problema é que isto vai vá desencadear uh, em que nós perdemos o controle da SAD e depois se acabarmos de perder o controle da SAD, epá, acabou.
0: E aqui... Eu agora vou-te fazer uma pergunta um bocadinho provocadora, que é, será que vale a pena ter o, o clube ter o controle da SAD depois Temos... dos últimos 30 anos? E 20 anos mais concretamente de existência do Benfica Assado, não valerá a pena o Benfica ter de facto um investidor que não. tenha a maioria da Sad e que tenha o lucro <risos> e esperamos o sucesso desportivo uh, na sua mente para ganhar?
3: Sabes porque é que não? Porque as mesmas pessoas que escolheram os péssimos presidentes dos últimos 30 anos vão ser as pessoas que vão escolher o investidor. Portanto, em vez de tu isto ter um grande investidor que vai trazer uh, muito ao clube vais ter um tipo como o espanhol do Salamanca ou como o Gás da Valência, que vão aterrar, enterrar completamente o clube. Portanto, não tenho qualquer confiança nessas pessoas para decidirem quem é que vai ser o investidor. Portanto, pá, nem pensar. Pai, depois Eu vai sei. contra os nossos valores, né Portanto, o, o clube foi fundado em 1984 para os sócios e dos sócios. Portanto, estar aí contra isso epai, é absolutamente incrível. Mas porque, tenho, medo, tenho medo, porque
1: quem gera é isso. Diz o que pode ser feito? O, o, o tema Textor é um tema que tem que ser visto, acho eu, de duas maneiras. Primeiro, e é logo a entrada de Textor no Benfica, implica o ok, quê? Implica finalmente o pagamento da dívida que Vieira se meteu com António de Santos através de Textor. Isto é, 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 claro, hoje em dia, já ninguém tem dúvidas quanto a isto. Ou seja, aquilo que seria a opa para se pagar António de Santos, eventualmente a, a, a Lixo de Vieira, mas maioritariamente António de Santos. Passaria por Texter, ou seja, Texter é a contrapartida de Luís Fundo pelo investimento que António Santos fez nos seus negócios relacionados com o novo banco e com o IMOSTEP. Isso é, é claro hoje em dia. Agora, tu, na sequência desse, desse acordo, acabas por ter um acionista que se torna o maior acionista individual. Portanto, a António Santos, entra um Texter e depois entra esse cenário que nós estamos aqui a falar de investimento, ou seja, optamos por obter patrocinadores. Com investimento e pagamos esse, uh, esse investimento com juro, caso as obrigações, etc. Ou então temos um investidor dentro da nossa própria casa que é um acionista e eventualmente acontece aquilo que vai acontecer. Eu não sei se está a acontecer com o Crystal Palace, mas está a acontecer com o Botafogo. Vocês já devem ter visto a intervenção que ele tem agora. Foi constituída até uma sociedade exatamente porque não existia para Texer poder investir diretamente no Botafogo. Ele é que controla praticamente. do investimento que é feito no clube, e eu pergunto sempre ao final do dia, mas qual é que é a contrapartida? Há sempre uma contrapartida qualquer que tem que se perceber. Eu eu não digo que que, que, que o Rui Costa e o Conselho de Administração não chegue a acordo para que o Texer entre como acionista ou não entre como acionista, mas invista no Benfica. A questão é qual é que é a contrapartida que ele terá pelo investimento todo que vai meter Seja em que clube for, neste caso o que me interessa é o Benfica. E, portanto, é, isso é algo que nunca foi revelado cá fora. Foi sempre revelado uma ideia de projeto, foi revelado meter o Benfica na Bolsa, não sei da onde, nos Estados Unidos, um, que eu não sei se quer ser uma boa, uma boa medida ou não. Quer dizer, o Benfica é o que precisa basicamente é de uma coisa só: é investimento no futebol para ganhar títulos quer seja títulos a nível nacional, quer seja títulos a nível internacional. E é daí que vem depois o fruto todo e o proveito todo. Sempre foi assim, isto não não vai mudar. Aliás, a SAD tem um único core business que é dedicar-se à atividade profissional de futebol ou ao desenvolvimento da atividade esportiva, não tem outro. Não é é para fazer mais nada, não é para virar frangos, não é para fazer mais nada. Portanto, a única coisa aqui que nos resta é saber que tipo de investimento é que é. O Benfica precisará de dinheiro certamente com qualquer outro clube. Agora, o que é que implica essa contrapartida? E é isso é que nunca ninguém percebeu, é a nossa grande dúvida.
0: João, uma das coisas que o, que o Zé disse e é algo que tem, que tem, que tem estado em, nos bastidores, vai, 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 vai só vindo alguns zunzuns, que é a possibilidade do Benfica, ou pelo menos na primeira versão do negócio com o John Texter, eh, a poder ter existido um para social preparado para dar o controlo, da sociedade da John Texter, embora ele fosse sócio minoritário. Isto, portanto, dizem-me que é possível, eu não sou jurista, portanto, espero que tu me consigas esclarecer isto, se é possível ou não, e se para tu vias isto bom, com bons olhos ou não.
1: Bom, até a detenção do de de parece-me claramente que seria muito mais fácil, porque Vieira acabaria sempre por ter a direção do clube, acionista maioritário na SAD, na mão. A partir deste momento, eu acho que é uma coisa extremamente difícil. Isso não implica que não haja. Acordos para sociais entre os acionistas, livremente. Aqui a questão é, há claramente um problema para resolver, e o Rui Costa, na entrevista que dá à BTV, abre a porta, já vê que, que já diz publicamente que Texer é um, enfim, uma porta por explorar, logo se vê, de que maneira é que querem, ou seja, lá está, isto vai, vai, vai basicamente radicar naquilo que eu estava a dizer anteriormente, o que é que Texer quer, se é só investir, então qual é que será a contrapartida? E se essa contrapartida implica ter algum controle da administração? Como é óbvio, ninguém investe numa SAD, como é o nosso caso, sem ter controle da administração. O caso da Botafogo é evidente, é claro. E, portanto, ele é que, neste momento, manda na nova sociedade da Botafogo. Não se vai meter a investir aqui sem ter controle, ou pelo menos um voto diferencial naquilo que forem as medidas, de, 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 naquilo que forem as intenções de contratações, etc, da SAD. Isso não tenham dúvidas absolutamente nenhumas, não existe esse modelo, não existe algo que seja diferente deste modelo no mundo, muito menos no futebol. Ninguém deposita aqui 100 milhões e depois fica nas mãos do Rui Costa para contratar que os é meites e para contratar os radonites. Isto não funciona assim, não é? Nós temos que meter 100 milhões e ter palavra final naquilo onde vai ser investido o meu dinheiro isto não é fundo perdido, isto é como isto não funciona também propriamente como um banco isto funciona como um investimento com, uh, com a e medida, portanto é um investimento completamente diferente. O acordo social hoje, para te responder diretamente à pergunta seria possível, mas neste preciso momento com o Rui Costa como está com a direção com a administração não é, não é viável neste preciso momento.
0: Ah João, tu, tu falaste uma coisa importante que, mas que eu creio que nunca teve, ou pelo menos nunca foi assumido, que é Aquilo que teve sempre em causa no John Texter é ele comprar as ações um, de Jado Santos, mas ele, ele próprio nunca disse que, ok, eu estou disponível para comprar este, esta percentagem minoritária de ações e depois investir X no Benfica. Uh, e a pergunta que eu deixava aqui, Gonçalo, para ti é se tu achas que se este cenário se vier a concretizar, isto que o João disse, que é uh, John Texter ter daqui a umas semanas diga que eu tenho um acordo para comprar as ações e estou disponível para investir no Benfica à cabeça, agora estou a dar aqui um número por alto e que não é relevante, 50, 100 milhões, Achas como é que tu achas que isto vai ser encarado naquilo que é o universo do Benfica e principalmente o universo associado, porque ao fim do dia o Benfica algum dia, para deixar teu o controle pelo menos com as regras atuais, terá que passar por uma Assembleia Geral do Clube?
2: Depende um bocadinho da questão do Kondor. O próprio, o próprio Texter chegou a dizer que uma das formas em que ele podia investir no clube era emprestar dinheiro ao clube a uma taxa de juros mais baixa do que o Benfica consegue contratar hoje no mercado. O que a mim me surpreende um bocadinho é que no período pré-eleitoral Rui Costa fechou a porta à Texter. Isto não era o um momento, não era certo. Falou para os benfiquistas e deu um sinal de isto é tudo muito, muito opaco
3: Uh, e <risos> ao contrário <risos> estás, estás sem som não estamos a ouvir não estamos a ouvir Gonçalo vai <risos> ter que virar o, o telefone do outro lado uh, ok Zé ele, ele não, ele O Gonçalo estava a dizer a parte do empréstimo, que é uma coisa coisa relevante, mas é é um tipo de investimento que que pode ser feito. O problema é depois saber que o Benfica, por exemplo, não pode pagar. Vamos dizer que o Texter quer emprestar 50 milhões e o Benfica não pode depois pagar, falha algum pagamento, quais é que são as cláusulas? Quer dizer que depois tem que se dar ações e percentagem para, para devolver esse dinheiro? Essas são os tipos de coisas que me assustam e muito. As garantias, ah, não é? As garantias, qual é que é a garantia? Imagina, pronto, o Benfica tem 50 milhões, não, não consegue pagar porque há uma razão qualquer e depois a garantia diz que, então, tem que se converter uh, ações uh, no dinheiro, então dá cá 5 ou 10% e para fazer isso, terá que ser uma assembleia geral uh, e vender parte das que nós, nós tínhamos. Portanto, é isso é que me assusta, porque se depois a bola e o Benfica, isto é muito isto, se a bola tiver a entrar Uh, e o pessoal estiver entusiasmado, uh, o benfiquista vai a uma Assembleia Geral e, se for preciso, aceita isso tudo. Só lembrar que os nossos estatutos foram alterados daquela forma inacreditavelmente pouco democrática, na época, em 2010, quando nós estávamos a varrer tudo com o Jorge Jesus. Exatamente. Portanto, pouca gente foi àquela Assembleia Geral. Eu, 120 assim, eu não, pessoas. 120, eu não estava Eu, infelizmente, não estava cá e não fui. Portanto, eu sou um dos culpados para isso Também. ter acontecido. Um, mas o que aconteceu é, estamos num bom momento e depois assim um bocadinho para baixo do tapete mete-se, mete-se uma coisa dessa altera os estatutos e é isso é que me preocupa porque os mecanismos e as pessoas que estão à frente do Benfica neste momento, eu não confio nada neles portanto qualquer uma dessas ações que possa acontecer em termos de investimento em termos de qualquer troca em termos de um parasocial que exista porque depois até nos estatutos da SAD para as pessoas saberem um, há lá uma cláusula que até fala que os, os acordos parasociais são secretos, ou seja, não se podem difundir só os, as pessoas que assinam, ou seja, só os dois acionistas é que, é que sabem sobre ele e não podem ficar para fora. Portanto, nada, isto é completamente pouco transparente e pode estar num desses acordos alguma coisa dessas, em que permita que a pessoa se apodere, pendente a cor da Assembleia Geral, ficar com as ações. E, pá, e depois se a bola entra na baliza, o Benfica está aceito tudo. É, isto, isto é um, um, um pouco um
0: engodo, eu tenho, tenho, tenho como, como todos nós, tenho, vou falando com muitos Benfiquistas e há muito, e vou lendo, Há muito aquele engodo de, uh, com o um investidor, o Benfica pode ter pode voltar a ter uma projeção europeia, como se o Texter fosse o Abramovic, uh, e, mesmo que fosse, e mesmo que fosse, eu creio que em Portugal é preciso também analisar aquilo que foram um, as sociedades que já fizeram isto, e a verdade é que as sociedades que já fizeram isto, infelizmente em Portugal, n- nenhuma, nenhuma correu propriamente nenhuma. bem. Nenhuma. Nenhuma... Uh, nem, Be- nem Belenenses, nem Leiria,
1: não, nem Beira-Marena,
3: P- o, o, o Farense era o gajo do Salamanca também, aquilo foi, foi uma, uma limpeza.
1: Então, o, eu queria dizer só uma coisa antes que o Gonçalo falar, que o Gonçalo tinha aqui dado. Força, caso, a força Relacionado não. com aquilo que o Zé estava a dizer, o Texas não vai, obviamente, adquirir uh, X% das ações enquanto acionista da SAD sem querer investir. Ele não claro. vem para aqui para ser acionista do Benfica, não. não não nasceu em Portugal, mesmo tivesse nascido fora de Portugal e fosse Benfica o que era ser perfeitamente possível, não tem interesse em comprar, em gastar milhões de euros para comprar X de ações e não tem interesse em investir, quer dizer, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, obviamente que aqui o objetivo é comprar para depois investir. E sim, pode nascer um parasocial entre o clube como acionista maioritário e com ele. Mas eu há bocado queria ouvir o Gonçalo e entretanto ele tinha que ir.
0: Gonçalo... Tu estavas a falar em opacidade e que é isto, pá? Foi do mais opaco possível. Estás <risos> sem áudio, estás
3: sem áudio. Esquece, Esquece. É quando começas a falar do... Não, não.
1: Começa, começa eu a acho a que eles do... estão, a ouvir, estão a ouvir a nossa conversa e o Gonçalo... É... Já a eu, acho, a eu acho
3: que o Gonçalo estava a falar bem demais e então alguém do, do, do IT... Relembra, relembra lá as pessoas qual é o teu job qual é o teu job title não dizer? Vão procurar o LinkedIn Gonçalo Pereira para ver se ele, se ele faz alguma coisa na área de informática que é para... mas a informática dele não funciona
1: não está não computador. não está sem Não não te ouvimos deve estar com o um tá microfone em baixo
3: já percebemos que nos ouves mas... Uh, não, mas eu acho, eu acho que eu estou eu preocupado com essa, essa parte e preocupo-me, como estava a dizer, com os sócios depois vão atrás uh, dessa propaganda. Portanto, acaba por ser um exercício de propaganda que é explicado com os exemplos do Manchester City em que, ou o Chelsea, que não foi campeão durante 50 anos e depois de um momento para o outro há um investimento brutal do Abramovich, mas nos valores inacreditáveis que nunca será um investimento de um texter Epá, nem vamos pensar numa coisa dessas Uh, e nem um clube tem a dimensão depois para poder incorporar um, um investimento desses, quer dizer, se meter 30 ou 40 milhões no Benfica neste momento, não vai fazer ser campeão europeu, o que tu precisas, como nós falamos sempre, é rigor e competência portanto tu tens cá o potencial todo se não é, é o dinheiro, tu tens é que gerir bem o dinheiro que nós temos, nós temos uma faturação de quase 300 milhões de euros, portanto o, o mais
1: engraçado, que... o mais engraçado de tudo era ouvir durante anos Luís Filipe Vieira a dizer em entrevistas publicamente que nunca, enquanto ele fosse presidente do Benfica que nunca e jamais teria um investidor estrangeiro, ou mandassem num clube um investidor estrangeiro, sob a presidência dele. Andou sempre a dizer isto, e aparentemente andava a negociar às escondidas, com, com, através de um terceiro, que era é António Santos, com um investidor estrangeiro, que era Texas e portanto, tudo até pode com acontecer. Com Russo, não é? Até com o Russo, exatamente, até pediu o Miguel Moreira para ir para, para os chineses também, tinha chegado Sim. a acordo com, com os chineses, aparentemente. Portanto, o que eu quero dizer ao fim do dia relacionado com isto é muito simples. A ideia que eu tenho, não é por ser isto que tenho essa ideia, é que a marca Benfica e tudo aquilo que o Benfica representa, a nível do futebol em concreto, sem desprezo pelas outras modalidades, ainda tem muito valor. Um plantel debilitado desequilibrado, a jogar futebol, neste preciso momento, mantém-se na luta, ainda com, com o Sporting e com o Porto também, da forma como estão, e, e portanto isso significa que o Benfica é minimamente organizado e com algum arcabouço financeiro, de outra maneira, não daquela que nós temos nos últimos anos, andava a passear em Portugal e eventualmente estaria bem mais divulgado e bem mais envolvido na Europa.
2: Gonçalo, estás de volta ou não? Eu estou. Ah, é... ah, ah,
0: bom. Epá, tu estavas a falar da opacidade e que isto foi a coisa mais opaca que, não é não é a que nós vimos vez.
2: aqui. Eu agora vou tentar falar de um tema mais leve. Podemos falar do Pires de Andrade, não. <risos> Sempre é mais <risos> divertido, porque é o bocado fiquei assim um bocadinho com ela com escondida aqui a pouco. Eu, eu vou-te fazer, uma pergunta, eu vou-te fazer uma pergunta
0: que depois, depois é extensível ao, tanto ao João como ao, como ao Zé, uh, que é: faria sentido, uh, com a opacidade toda que existiu e com o processo até cartão vermelho, como Benfica pudesse ter ousadia de chegar a acordo com o Zé dos Santos e dizer-lhe assim, meu amigo você criou aqui um conjunto de ruído enorme à volta do Benfica nós estamos disponíveis a pagar-lhe o preço, ao preço que você comprou as ações e o Benfica ficar com estas ações. Isto faria sentido ou
2: não? Faria, eu acho que faria acho que era uma acho que era uma saída airosa uh, no que não faz sentido é para José António dos Santos Porque José António Santos também as comprou e fez o investimento Lá está, como disse há bocado o João Diogo, à espera de uma contrapartida e nós sabemos, relativamente a ele, sabemos qual é que é a contrapartida. Que a contrapartida o nome dele deixar de continuar na Berlinda por mas, maus tá, motivos. Mas eu acho que não foi isso que o moveu. Não é isso claro, que o move. Claro. Não, não é isso que o move. Portanto, nós sabemos o que é que o move, sabemos com quem é que ele se move, hum, sabemos quem é que ele agora, que foi um peão que ele pôs agora a mover, já que tu não me deixas falar do, do Pires Andrade, eu vou fala, só fala. falando de forma subliminar. Fala. Hum, fala. Não, eu sobre o piso de Andrade, eu queria mesmo uh, lembrar isto, porque lembro no dia da, da famosa Assembleia Geral, uh, ali os sócios, não só os que tiveram a oportunidade de intervir, mas os que fomos falando ao longo da Assembleia Geral, dividiam-se entre os que achavam que ele era maquiavélico, ou que estava ali a fazer um papel muito bem mandado e muito propositado de lançar o caos, e a outra metade que achava que ele era um pateta. Um, é a primeira, claro hoje acho que ficou claro uh, que, que não é pateta nenhum, uh, que sabia perfeitamente o que estava a fazer, uh, a favor de quem estava a fazer e continua a fazê-lo. E, portanto, é, é uma figura absolutamente uh, deplorável uh, que, que paira no nosso clube, uh, perigosa, de alguma maneira até, uh, e, e que deveria merecer se o Benfica estivesse verdadeiramente vivo e os estivessem verdadeiramente ligados ao clube, deveríamos ser um, uma ação forte por parte dos, dos sócios do Benfica.
0: Que ação era essa?
2: Expulso de sócio? Por exemplo. Não sou grande apologista das expulsões de sócio. Uh, apesar de achar que era mais fácil fazê-lo agora numa lógica de continuidade que os sócios escolheram, do que num cenário como o do Barcelona, que se falou aqui, em que, de facto, há, um, há uma, uma posição clara à direção anterior. E não gosto muito desse exercício, o Bruno Carvalho fez isso no Sporting, não sou particularmente fã, acho que deve ser para situações graves, pessoas condenadas por prejudicar o clube, por exemplo, o caso de Valdez foi, foi adequado, acho que o de Vieira também será, é uma questão de tempo, acho que mais pessoas que estão hoje no Benfica também o serão, um, infelizmente, um, mas acho que... Um, que falta, falta aqui de facto um princípio que é muito português de responsabilização das pessoas pelo que fazem um, independentemente da sua, da sua responsabilidade criminal uh, e, e sempre que se fala hoje no Benfica isto é fazia Vieira e fez Rui Costa de forma sublime na entrevista à Vieira mais à Vieira não podia ter sido que é um, mas eu não fui condenado por nada portanto eu posso ter contratado um Francisco Vera, eu posso ter metido aqui tudo o que é uh, figura uh, suspeita, como Paulo Gonçalves, posso ter, tido, ter continuado a contratar Paulo Gonçalves, acusado de 80 e tal crimes, e metido no negócio, e saber que estava a pagar-lhe X, como soubemos agora nas escutas, mas dizer aos sócios o contrário, ele era advogado, é da outra parte, portanto não tem nada a ver com isso, aparece aqui, uh, nem é como intermediário, é uma figura que é alheia ao Benfica, afinal não era, portanto mente-se alegramente, e não há qualquer tipo de consequência, que não vá para além do plano criminal, portanto são todos presu- presumíveis inocentes e não saímos disto, não há a mínima responsabilização de quem quer que seja pelo sucesso,
1: pelo insucesso, pela má gestão, por tudo aquilo que vai para lá do, do plano criminal. Eu fico preocupado aqui com uma coisa que tem sido, uh, de alguma forma, começa a ver isto, o Rui Costa começa a dizer isto várias vezes. Uh, e é uma política também da comunicação do próprio Benfica nos últimos anos. Que é a questão de ser benfiquista. O ser benfiquista não chega, não me interpretem mal, como é óbvio. Uh, a, a questão aqui é que, eu, eu ouvi, vou dar um exemplo, ouvi o Rui Costa dizer na entrevista, é um exemplo mais simples: uh, o Rui Pedro Braz é um grande benfiquista. O facto de o Rui Pedro Braz ser um grande benfiquista, tal como o Rui Costa, não é suficiente nem lhe dar qualquer tipo de, de prerrogativa ou direito para estar onde está. Portanto. O Pires de Andrade é um exemplo claro disso, para complementar aquilo que o Gonçalves disse há bocado. Eu acho que se poderia fazer uma coisa à altura que deveria ter sido feita, até inclusivamente, que era um processo disciplinar ao Pires de Andrade, obviamente, enquanto Presidente da da Assembleia, daquilo que aconteceu. Aliás, eu relembro que o Pires de Andrade cortou a palavra ao Rui Costa quando o Rui Costa estava a falar nessa Assembleia. O pior era impossível. Agora, nós temos aqui uma pescadinha rabo na boca, e depois os benfiquistas, o Zé diz isso várias vezes, e muito bem. E, é, e, e acho que pela primeira vez na história do nosso clube, nós vamos começar, de alguma forma, a ser criticados, os quatro aqui, por exemplo, por estarmos constantemente a dizer que os benfiquistas simplesmente não querem saber determinadas coisas importantes dos clubes. E neste caso, no clube, tem a ver com o próprio associativismo. As pessoas, se quiserem fazer uma caixa de Pires de Andrade, vai parar às... quem vai analisar? Vai parar ao clube? Obviamente, é o Conselho Fiscal, é o Conselho Fiscal, depois é a Qual direção. Qual o Conselho Fiscal?
0: É a direção, é a direção.
2: Pois, pois, portanto, o Benfica é... não tem conselho fiscal, portanto, tem pessoas que ocupam Exato, esse cargo. Não existe não conselho fiscal no Benfica.
0: A... Sim, nada. mas o processo, ó oh, Gonçalo, mas aqui neste caso é, então, até é mais grave, o processo, o processo disciplinar vai para, vai para a direção.
1: A formalidade é sempre, quer dizer, vai te parar hoje mesmo, não há verdadeiramente democracia e independência neste clube, quer dizer, não... e, e depois também não há sequer intenção de desenvolver qualquer coisa. O Gonçalo, há bocado, estava-nos a contar um exemplo de ter enviado uma carta com sete perguntas para o Conselho Fiscal. Até agora não respondeu. Isto é uma coisa impensável. De um clube que é assinista maioritário numa está cotado em bolsa. Eu acho que as pessoas, depois os benfiquistas, não têm noção da gravidade. Também não estão para pensar nisso, coitados. Cada um de nós tem, tem o cinco dias da semana horríveis de trabalho, para horas a trabalhar, família para cuidar, etc. Tudo tem, a não. Semana, de talvez não. Se uh, pensar aqui na, 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 no Benfica a jogar ao fim de semana e nas modalidades, e depois já passa. O problema é que o Benfica é muito mais do que isso, com qualquer outro universo de, de clube e de SAD, etc. É a mesma coisa que agora vermos assistir um, um exemplo mal comparado, mas para dar este exemplo, o Porto agora está na égide de vender necessariamente o Luís Dias tu, Luís. Por, uh, à pressa. Pronto. Isto não é grave, claro que é. Isto revela que há fragilidade, isto revela que há problemas internos, isto revela uma série de coisas, não é? Portanto, os os próprios sócios têm que se preocupar com esta situação. E o Benfica não tem essa preocupação. Vocês há bocado falavam numa Assembleia Geral, teve 120 pessoas, lembro-me perfeitamente disso. Também me lembro de outra Assembleia Geral, relacionada com a criação, de construção de dois edifícios onde exatamente se encontra um campo de futebol em frente ao Media Market, com um projeto aprovado na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, Andaram-se aqui anos e anos e anos a fazer-se o que se queria simplesmente. Porquê? Porque efetivamente nós não queríamos saber daquilo para nada. Andávamos a ganhar campeonatos, ganhávamos três campeonatos seguidos, contratávamos bons jogadores, uh, tivemos um campeonato fantástico, metade do campeonato fantástico com o Bruno Laje, e aquilo que foi um boom de jogadores novos para fazer grandes vendas, etc. Mas depois voltamos sempre ao mesmo sítio, voltamos ao ponto de partida que é, vamos, a, vamos ver no final do dia, e não temos nada. Temos um presidente que foi detido em julho passado, o presidente que toda a gente queria é o atual presidente, toda a gente queria, isto é, aqueles que todos ambicionavam durante anos e anos e anos que seria o substituto natural de Luís Felipe Vieira. E vejam naquilo que foi dado. Nem um processo como o do Jorge Jesus, sequer, conseguiu gerir bem. Aliás, ainda disse ao próprio treinador para ir aclarar a cabeça aliviar a cabeça com, com quem estava contratar, em, em prejuízo da própria sábica, isso não, não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, Andaram aqui anos e anos e anos sem ser minimamente profissionais.
0: O o, o João, já já agora o Gonçalo queixa-se dos sete meses, mas o Gonçalo é um dos poucos associados que teve uma menção honrosa pelo atual presidente em direto num programa da TVI, portanto o Gonçalo não se pode queixar assim tanto, que até teve uma resposta, até teve um miminho para ele, não é, meu canalha? Foi
2: foi bastante esclarecedor, isso foi bastante esclarecedor. Mas João,
0: pegando naquilo, falando um pouco mais a sério, e, e aquilo que tu disseste, como é que é possível o Benfica, e no caso de Jorge Jesus, isso ficou evidente? como é que é possível o Benfica ter feito um contrato com o treinador ficámos a saber na sua sua saída, que tinha uma cláusula que a qualquer momento que fosse despedido o Benfica tinha que pagar 7 milhões e meio independentemente de faltasse um mês, dois meses, três meses e a cada adjunto 2 milhões, isto é inacreditável para mim é inacreditável como é que o Benfica consegue fazer um contrato destes mas mais do que isto, tu disseste uma coisa que se eu entendi bem as tuas palavras é que tu és claramente favorável também aquilo que é uma das propostas de revisão estatutária até inclusive do, do movimento de servir o Benfica, que é a separação de poderes uh, no clube, uh, porque por, isso, isso de facto faz sentido, porque hoje a, a, ideia, a ideia, pelo menos, que, que eu tenho uh, e até do, do processo da Assembleia Geral Extraordinário, onde estive relativamente envolvido, é que o Benfica, uh, na prática, nós o que, o que estamos a fazer hoje é elegermos um presidente que é um todo poderoso, chame-se ele Luís Filipe Vieira, Rui Costa, Noronha Lopes, Francisco Benita, seja quem for. Certo. elegemos alguém que de facto ao fim do dia depois concentra todo o poder é. e todos os outros órgãos são esvaziados
1: é, mas com uma grande diferença neste momento que eu acho, que é aquela ideia que eu tenho na cabeça quando Luís Felipe Geras estava à frente do Benfica tudo passava por ele, ou seja era ele que tinha em último caso a decisão, não me parece que fosse uma pessoa que quisesse saber das modalidades, aliás ele até nem ligava muito a isso mas tudo que fosse futebol era ele que dominava não vejo isso acontecer com o Rui Costa muito honestamente não é isso que eu retiro da, da entrevista dele, não é isso que eu retiro de, das próprias ações que ele tem, que ele toma. Parece-me que cada um está por si. O caso de Jorge Jus é o caso mais paradigmático. Não controlou Jorge Jus, não controlou o Balneário, não conseguiu uh, uh, sequer controlar os próprios diretores. Vejam bem, Luizão, e, e naquele caso é Rui Pedro Brás. Uh, tem alguma dificuldade em, em conseguir perceber se ele está a conseguir controlar minimamente a equipa que no meio é para E depois, falámos no início desta conversa que foi... Com que critério é que são contratadas as pessoas? Que são todas benfiquistas. Volto a dizer, eu não tenho nada contra isso. Aliás, eu acho que deve ser requisito prévio, como é óbvio. Mas serão as mais competentes. Mas, ok, até podem ser as mais competentes. Com que sentido? Qual é que é o objetivo? O que é que vai fazer Luís Mendes? Domingos Fázio Oliveira. Podem reduzir ou não os pilores que têm? O que é que vão fazer as três senhoras que entraram? Vão ter um papel ativo ou não vão ter um papel ativo? Vão só encher chorizos, literalmente, todos... Os administradores que entraram agora ou vão ser pagos, e bem pagos, e devem ser, mas vão ter uma intervenção e uma vida dedicada ao Benfica. É que a questão tem a ver exatamente com isso. Parece-me que nem sequer querem saber, ou, ou querem voltar a, a ter a, a ganhar o interesse das pessoas. Há um, há um desinteresse coletivo por parte dos associados no Benfica. E mais, eu já disse isto também, Salve que foi aqui na nossa última conversa, eu vejo cada vez mais uma fricção maior entre os sócios. E isso assusta-me, de alguma maneira. Eu tenho, tenho visto, aliás, eu próprio sou alvo disso, sou, sou alvo de muitas críticas por parte Benfica, dizem que eu não defendo o Benfica. Eu não tenho que defender o Benfica, eu tenho que defender aquilo que eu acho que é para mim o Benfica. Se eu vejo que alguma coisa está mal no Benfica, critico. Acho que tenho esse direito, quer dizer... Bem, isso normalmente
0: próprio. é defender o Benfica.
1: Sim, mas a questão é que nota-se um desgastar, desde, desde a detenção do Luís de Figueira, a entrada do Rui Costa, que era o um menino querido de toda a gente, quer dizer, e eu ainda tenho alguma expectativa que Rui Costa tenha sucesso, porque o sucesso do Rui Costa é o meu sucesso, é o sucesso de vocês três. quer queiram, quer não. E, portanto, eu ainda tenho alguma expectativa que o Rui Costa consiga dar a volta, em termos de gestão. Não estou a falar agora de futebol e de futsal e de básquet, etc. As modalidades, então, pá, isto tem sido gerido de uma maneira que é inacreditável. E, portanto, nem vou, nem vou tocar nesse assunto, que é um assunto que me é querido e que, sobretudo, o básquet é uma coisa que me faz alguma confusão. Mas uh, nota-se que ele não, não, não controla. E que gostava de saber quem é controla. É Domingos de Oliveira ou vai ser agora um bloco de, de executivos, eu acho que o Rui Costa tem mais uma época e meia de, de manobra para provar aquilo que tem a provar. São então vou, vou ser obrigado a concordar com o Rui Gomes da Silva, que é uma coisa também que eu não, não gosto de fazer futurologia, não gosto de maldiar esse tipo de conversa, uh, mas custa-me ver ou ouvir sócios acreditarem que daqui a um ano e meio estamos novamente em eleições. Custa-me,
0: Custa Eu antes de passar aos ecos, é tal e ruído para falar sobre o um momento esportivo. Eu. Oh. Uh, eu queria, eu queria, eu queria para, não, para, para, para ouvir a opinião de, de, de todos uh, e creio que a tua aqui é particularmente importante. Uh, se fazia sentido ou não o Benfica uh, publicamente dizer ao José dos Santos, um, que está disponível para comprar as ações uh, ao custo que ele uh, adquiriu as ações. Isto partindo do princípio de algo que tu tu vais me confirmar ou não ser verdade, que o Benfica pode, na percentagem de ações que o José António dos Santos tem, vetar qualquer venda dele a terceiros.
1: O Benfica tem a possibilidade, sim, tem tem essa possibilidade, mas o o Gonçalo há bocado já disse uma coisa muito importante, o José António dos Santos vai vender pelo preço que está à espera do negócio com o Luis Figueiro, ou seja, o Zé António Santos nunca vai aceitar qualquer proposta do Benfica Clube para lhe comprar as ações, porque o Benfica Clube nunca lhe vai propor comprar as ações pelo preço que ele quer para ser ressarcido de todo o investimento que fez em Lins Luis e, e nos negócios dele. Isso está completamente fora de questão. Aliás, isso é um negócio que ele tem, com o Texter, que ainda deve dar para, para comissões, para Carlos Janelli, e para mais um U, qualquer coisa que trabalha... O, o Ribeiro, tipo, sim. O Ribeiro, não, não faço a mínima Riber, ideia... Nossos é, quatro lhe é,
3: pagamos o ordenado.
1: E que, que, atenção, que há duas semanas atrás, salvo erro, vi uma notícia relacionada com, no seguimento da concretização do negócio do Texter a entrar como acionista do Benfica, haveria uma forte possibilidade de se fazer um um acordo, uma parceria com o Clube Brasileiro, como é óbvio, terá que ser o Botafogo, Botafogo. já toda a gente percebeu. Portanto, tudo isto, o Benfica está está sob fogo, quer dizer, e nós temos um presidente que não está a conseguir ter um escudo para proteger e, depois, os resultados esportivos também não ajudam.
2: Mas João, só para, só para pegar aí nesse ponto, um, eu não sei se não será a estratégia, neste momento, de Jantão e de Santos, um, levar o negócio até ao fim, um, como forma de legitimar um bocadinho tudo o que nos trouxe até aqui. Um, de mostrar, isto é um negócio puramente legítimo, puramente limpo, transparente, normal, tanto é que nós vamos continuar a fazê-lo. Um, portanto, não sei se isto não será, de alguma maneira, uma narrativa de defesa do próprio José António dos Santos, uh, no processo um, do qual é erguído, porque se nós fomos a ver uh, o que saiu a público na altura da tensão de Vieira, uh, José António de Santos uh, foi constituído erguído, uh, mas em nenhum uh, daqueles três casos dos jogadores, uh, José António de Santos tem um papel particularmente relevante, não é receptor uh, dos valores, uh, ao contrário de Vieira, que, que seria receptor uh, dos 2.500 uh, milhões de euros, dos... Sim, nem dos, intermediário, dos, não, intermediário dos, é intermediário, intermediário é alguma e meio de euros. É, uh, e, portanto, o papel, a uh, uh, suspeita sobre os entornos santos, é relativamente à OPA. E o que ele está a tentar demonstrar, na narrativa, que pode ser uma relativa inteligente do ponto de vista de estratégia de defesa, é que isto era é um negócio
1: normal, tanto que é normal que vai continuar, apesar de todos os holofotes, uh, uh, até ao fim. Eu até arrisco mais, Gonçalo, se me permitires. Uh, tenho vindo a discutir isso até com um colega meu, uh, que tem uma teoria que... que... Toda esta falta de constituição de existente para o do Benfica e naquilo que se suporta ao que se relaciona diretamente com o José António Santos é para branquear exatamente quer a situação de Vieira que quer a situação dos José António de Santos. Eu volto a dizer que se o Benfica não se constitui existente no processo de cartão vermelho, não tem acesso ao que se passou entre António de Santos, Textor, Bruno Macedo, não tem nada a ver com isto, nesta parte do processo, tem a ver com os jogadores, e portanto, acho curioso o Benfica Indiretamente está a branquear e está a defender o João António dos Santos. Isto não deixa de ser inacreditável. Portanto, eu, eu concordo nós com o António e acho que há essa possibilidade. Sim.
2: Nós podemos cair no ridículo de vier a vir a ser condenado por ter tirado 2 milhões e meio de euros do clube e o Benfica não poder pedir para ser ressarcido sim. disso. Exatamente. Isto é, é absolutamente indescritível.
0: É verdade. Colocando
2: aqui a este comentário do Hugo
0: Silva. E o que é que nós, enquanto sócios, podemos fazer? Marcar uma Assembleia Geral Extraordinária para forçar uh, o Benfica a constituir-se como assistente? Uh, era, era, era giro, mas dá trabalho, não é?
1: Uh, mas o que, que, que na prática vamos fazer? Né? Eu bem vi o que vocês passaram para conseguirmos marcar aquela. O também foi signatário para marcar aquela Assembleia Geral. Aliás, que aconteceu tudo aquilo que aconteceu depois com Pires de Andrade, quando Rui Pereira saiu. Rui Pereira a querer marcar, Pires de Andrade não quis marcar, andou por outro lado e por outro lado. E, portanto, vejam bem o que é que é preciso para um sócio hoje em dia do Benfica conseguir marcar uma Assembleia Geral que devia haver, sei lá, cinco, 10 as que fossem necessárias por ano para se debater assuntos do clube. Não há, não há debate no, no Benfica. E eu há é bocado, esta bocado estava a pegar na ideia da fricção. Eu vejo cada vez mais uma fricção maior entre os sócios do Benfica. Há, há cada vez mais uns a irem para um lado e outros a irem para o outro. E o, e o tema que está sempre no cerne da questão é eu sou mais benfiquista do que tu e tu és menos benfiquista do que eu.
3: É, não há, o, conteúdo, o conteúdo já não interessa para nada. É só é o bater no peito, é o sou aquilo. Eu queria também, de, nós falámos do Pires, mas eu queria que não nos esquecêssemos, enquanto estamos a falar de expulsão de sócios, do nosso amigo Virgílio, se faz favor, não é? O homem que mentiu Está aos na sócios. Lista. Está lista. O homem que mentiu aos sócios uh, por causa das eleições. Uma das quantas coisas que ele fez. Tanto inacreditável. Portanto, queria só deixar algum um espaço no meu coração para o Virgílio também. Uh, mas em relação às, às, às ações. As exemplares são grandes. Para o caso <risos> dele, tem que ser grande mesmo. E, e tenho uma memória grande também. Até um, no outro dia no, no Facebook estava a falar do, com um rapaz sobre, sobre compromissos da memória também.
0: Um Olha, diz-me uma coisa. É e então, o, jo, o, o João Salgado, não?
3: O João Salgado é melhor a fazer as coisas. Não é tão. Não é tão uh... É assim, não há tantas provas do João Salgado de fazer as coisas como a do Virgílio ou do Pires, por exemplo. O do Pires era simplesmente haver uma comissão externa uh, a analisar o que aconteceu em ambas as, as situações e o Pires estava expulso, de certeza absoluta, e o Virgílio exatamente igual. Uh, mas ainda voltando às ações que estávamos a falar, uh, eu acho que o, o Rei dos Francos comprou as ações por um euro. Uh, uma um grande porcentagem delas, aquelas que eram do Novo Banco, as que, eram as que originalmente também. foram compradas pelo Vilarinho e depois... O Villarim, Novo o...
0: Banco e Somagra. O novo banco, ele comprou a 1.05 foi. ao Novo Banco e a 1.07 a Somago, que eu tenho dúvidas que as mesmas não tenham sido oferecidas em primeira instância ao Benfica.
3: Não, foram, de certeza, porque tem que ser comunicado. Eu acho que, no, é. No, como é um valor acima de 2%, acho que tem que tem ser comunicado ao Benfica. Não é? Pois, tem direito Sim. de referência. Portanto, ainda, outra coisa, outro uh, documento interessante para saber numa auditoria forense um dia <risos> é saber se essa comunicação houve, como é que foi feita essa comunicação, que é para as pessoas também terem noção de quem é que lá está, mas nós já sabemos. Uh, portanto, eu acho que ele nunca vai vender esse 1 esse um euro, um euro que ele quer fazer aí os, te- os tais. Ele vende por 7, faz aí os tais 6 euros, que depois paga os investimentos da Imosteps e ainda tira lucro para ele. Portanto, isso aí está tá completamente fora de questão. Eu
2: Reparem, nós, eu até compreendo o homem. Então, o homem perdeu milhões de euros que o foi enganado. Não? Mas Também... para ele não fica. Oh, e, portanto, quer ser ressarcido, isto, isto, é, isto é relativamente humano. É eu... só gostava é que ele não usasse o Benfica para, para oh, Gonçalo, foi, é que é foi O, foi o, o plano alcanismo. que o Vieira deu e ele pá, ah, foi enganado. Oh, oh, então. Gonçalo, mas é ele não fica um pouco
0: encostado à parede. Se o Benfica lhe disser, nós nunca lhe vamos deixar vender as ações.
3: Não. Epa, mas o Benfica, Por que é que fica encostado à parede? Mas Porque é o tem ali Benfica? um
0: investimento feito, pouco ou muito, tem ali um investimento se é feito. Se a situação dele agora. É vai ser exercido, não é?
3: Mas o Benfica, eu acho que o Benfica só pode recusar vender se for alguém que tenha um, um investimento direto, ou seja, se for uma pessoa que tem em outro clube. Portanto, se, for, se eu quiser chegar lá e comprar as ações ou Reino Francos e eu não tenho nenhum clube, não sou, não sou sócio ou administrador de outro clube, eu acho que, pelos, não sei, mas o João ou o Gonçalo podem dizer que são advogados, eu acho que não há, eu acho que eles no Benfica eu não, não podem dizer, que não, eh, é, pronto, desculpa. Cada um é com jurista. a sua cruz. Pronto. <risos> Confirmo não
1: desminto, ah,
3: eu acho que eu posso comprar, eu acho que o Benfica, que se eu não tiver nenhum problema desses, em termos de ligação a outro clube, eu acho que eu posso comprar. Portanto, ele vai poder no fim do dia ele pode sempre vender. Agora, pode ele não pode
1: vender? o Benfica tem direito de veto quando é mais de 2% de uma entidade concorrente que quer comprar. Pois, hoje, pois. hoje, Texer é uma entidade pois. concorrente. Se eu quiser comprar, como disse o Zé, eu chego ali e compro. Agora, não sei se ele... Me... Eu acho que ele não me quer vender. Aliás, para ele estar a meter o administrador, a forçar o administrador na SAD, é porque ele quer aquele valor que o Gonçalo já disse, que é para fazer... Aliás, que o Zé já disse, que é para fazer o valor de todos os investimentos do Vieira. Eu... E quis utilizar alguém para, para ele. Para pagar. O Vieira utilizou o Benfica para pagar a dívida para António dos Santos. Ponto. Seria a OPA, que era uma coisa inacreditável às vistas da Armada, né? quer dizer, o Benfica, aliás, como tem sido a panagem desta espetacular comunicação que o Benfica tem nesta última época, que é uma coisa, enfim, nem vou comentar, lembro-me perfeitamente do Benfica, nessa altura da OPA falhada, meter na comunicação social e ele próprio emitir um comunicado a dizer que eles é que tinham revogado a OPA, não tinha sido declinada. quer dizer os benfiquistas se interessassem literalmente pelas coisas importantes, como é o caso não é só o jogo da manhã, na final da da, da Taça da Liga, frente ao Sporting isto é gravíssimo se o CMVM não tivesse entrado em ação minimamente em tempo de perceber o que estava a passar e haver ali um fluxo de dinheiro, que era, que era o próprio clube a pagar pelas próprias ações. Sabe, isto é uma coisa que não tem pés nem cabeça, quer dizer, isto é um conflito de interesse do, do pior que existe. E ia passando, entre os pingos da chuva, que naquela altura ganhava-se, e depois lá veio o Covid e a coisa lá amenizou. Naquela altura o Laje ainda estava em primeiro lugar e estava a ganhar, não. etc. Portanto, aqui a questão está toda associada a estes timings. A vossa Assembleia Geral, como estavam a dizer há bocado, é a mesma coisa. Quando o Benfica estava a ganhar, fez a Assembleia Geral a Atração dos Estatutos, e, portanto, é assim que o Benfica tem vindo a ser gerido. E é assim que me parece que é o modo operar e também do Benfica nos últimos tempos. Pouco mudou nesse aspecto. Hoje vamos já agora aproveitar. Estava, força, estava só
3: a voltar aí ao, ao nosso companheiro do chat que estava a perguntar. Portanto, uma das hipóteses é essa. Eu acho que nós já temos massa crítica para lutar contra isto. Já temos massa crítica e já fizemos a primeira, que é o mais difícil, Uh, eu acho que há massa crítica para, para marcar outra. Claro que vamos eu dar estar...
0: Irmão.
3: Eu, pelo Benfica, estou lá sempre, não há, não há problema nenhum. Eu vou para o frio, para a chuva, seja o que for. Acho que há massa crítica para fazer isso. Se nós quisermos fazer outra, conseguimos fazer. A questão vai ser a mesma que vai ser... Temos, do outro lado, um Fernando Ceara que não sei se irá aceitar, porque nós temos uma cláusula nos estatutos, uh, que, é, que diz que que tens que justificar de forma razoável, coisa qualquer assim, e ele pode não aceitar. Portanto, eu acho que uma das hipóteses para nós podermos lutar contra isto é fazê-lo numa Assembleia Geral extraordinária, sem dúvida, pá. mas a outra é, é pá, tem que se discutir entre os benfiquistas estes problemas. Se vocês conhecem alguém que não saiba ou que não tem esta opinião, pá, falem com eles, discutam o Benfica, não, não, não meçam uh, pilinhas do benfiquismo, mas tentem-se focar no conteúdo e se conhecerem alguém que não tem essa opinião, pá, tentem falar com ele e tentar mudar. É difícil, claro que é. Mas isto só vai lá em que nós passamos a mensagem de uns para os outros. Portanto, pá, eu acho que o pior de tudo é dizer que vamos desistir e esperar que eles façam, porque já vimos o que é que aconteceu a última vez. Se nós não dizemos nada, eles continuam a afundar o clube. E pá, e nós não podemos nos dar ao luxo que eles afundem ainda mais. Portanto, apesar de não ser a altura de eleições, nós temos que dar a cara e temos que que ir para a luta.
1: Aliás, a questão aqui nem é só... Eu acho que ao final do dia as pessoas estão sempre preocupadas, enfim, estão preocupados com... Uh, há que tirar quem está à frente do clube, eu, eu acho que, eu, eu nem vejo tanto por aí, eu vejo mais, de, há que forçar quem está à frente do clube a tomar as medidas certas, Foi. e essas certamente funcionarão. Ou seja, uh, o que recosta neste exigimento, eu digo recosta porque é quem está à cabeça, obviamente, aqui no, no meio disto, ele tem que ser forçado por nós a provar que efetivamente está a fazer aquilo que é correto. Eu volto a dizer, eu acho daquilo que é o meu campo de visão, ele tem um época e meio desportiva para provar que efetivamente sabe ou percebe daquilo que é gestão desportiva porque é isto que é o core business da SAC. pronto. e todos os outros que queiram gravitar à volta dele têm que de provar que são bons e competentes nas outras áreas, comunicação, as modalidades, etc. Se esse resultado não existir, ele próprio tem que sair, pronto e aí percebemos, não, não tem condições para continuar, ou forçamos ou ele sai, é por si, eu quero acreditar que o Rui Costa tem um sentido de benfiquismo muito mais elevado que o Luís Filipe Vieira, aliás o disse, e como já hoje se sabe publicamente, que que ficar agarrado ao Benfica, porque se não se escapar cá para fora sem, sem estar ligado ao Benfica, meu Deus, onde é que ele já é, está? É. Portanto, aqui a questão é que eu acho que quero ter a, a esperança que o Rui Costa tem esse sentimento de benfiquismo. Não é só ir para a BTV dizer que é muito benfiquista desde a Cávida da Maia, ou que vinha do 14, ou, ou não sei, não, não quer saber. 34, 39. 34, não sei. 34. Ao na carreira toda da carreira. E, portanto, a questão aqui é que ele tenha a noção, se tiver que sair para... para dar lugar a alguém que que de facto é mais competente ou que que revela ter outras outras valências para assumir o cargo que o faça e isso assim vai ser até bem recordado
0: mas bom, pegando só naquilo que estás a dizer tu achas que Rui Costa consegue ter essa dimensão altruísta e de benfiquismo de colocar o lugar à disposição ao fim esperemos que não não. para já esperemos que isso não aconteça mas partindo do princípio que temos uma época e meia similar àquilo que tem sido o último ano e meio depois de ter estado 10 anos à frente do futebol do Benfica?
1: Esse tema é um um tópico que já era muito debatido no meu círculo social antes dele sequer ser ser eleito presidente, era algo que que já se debatia porque no dia que ele fosse que tipo de presidente seria? Ou seria rodear pessoas para poder fazer o trabalho todo por ele e ele depois tirinha o o seu dedo no futebol? E se teria hombridade suficiente para renunciar caso se tivesse tudo a correr mal. Eu acho honestamente, de, desta experiência que temos vivido enquanto ele, como presidente, que ele acusa o toque. Ou seja, ele é uma pessoa que percebe é uma pessoa transparente na, na, quando, está em, quando está desconfortável. Um exemplo. a entrevista na BTV, a primeira parte estava altamente desconfortável. desconfortável. Ele é uma pessoa que revela, não é um Luís Filipe nesse aspecto, é uma pessoa que revela tu consegues perceber quando ele está à rasca, tu consegues perceber quando ele se sente confortável a falar tu consegues fazer se ele está preparado, se não foi preparado e, portanto, isso é uma vantagem. Quer se queira, quer não. E eu acho que isso é o grande problema que ele vai ter. Se se este mandato continuar como está, eu acredito que ele consiga ter essa capacidade de colocar o cargo à disposição. Não me parece ter as condições que que outros tinham de continuar e de forçar e de ter aquela capacidade de manter toda a gente à volta dele, sobretudo com estes problemas todos que nós estamos aqui a falar. Ele herdou a pior coisa que podia ter herdado na Benfica, que é o, 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 o dirigismo de Vieira, da forma como era, como era dirigido, e mais, sendo um seguidista de Vieira, ele assumiu que não colocava questões relativamente à gestão de Lixo em Vieira. Ele assinava, meteu-lhe papéis à frente ele assinava. E, portanto, ele vai ter que lidar com isso para o futuro.
0: E, e, e já agora o que é que vocês acham daquilo que tem, pronto, infelizmente tem saído a conta gotas, eh, embora eu não partilho da opinião de muitos benfiquistas, ou seja, acho que as escutas eh, é verdade está a ser violado o segredo de justiça, eh, é lamentável para a justiça que isso, que isso aconteça, eh, mas a verdade é que elas estão cá e, e são públicas e há matéria que merece a nossa discussão. O qual será ou qual poderá ser o impacto de algumas das coisas que têm, têm vindo a lume e recordo-me aqui do caso do negócio Otomendi do Benfica relativamente à CMVM?
1: Eu prefiro ouvir os outros. Respondem ao último. Eu, eu confesso
2: que não sei do ponto de vista jurídico e, e a consequência, não é não é a minha praia. Um, acho que acima de tudo, mais uma vez, voltamos a, a um clube que faz tudo um, como aquilo que nós nunca quiséssemos fosse feito. Temos as práticas iguais às dos outros clubes, aqueles que censuramos, aqueles que sempre, ao longo da década, censuramos. Este tipo de prática é igualzinha acho que, que faz e fazia o Futebol Clube do Porto. É um clube de espertalhões, é um clube de, é um clube de, 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 de artistas é, e, e, e que não fazem. E é isso que me custa a entender. Poderia perceber alguma inexperiência, alguma ignorância, alguma ingenuidade. Mas não vejo, normalmente, o benefício para o Benfica. Não vejo que é a intenção de beneficiar o Benfica. E, portanto, é tudo mau. É mau a desonestidade. É má, depois, a falta de transparência. Não há. É engraçado que o clube que, que faz comunicados para. para para negar uh, uma notícia do CMTV sobre a, a lâmpada do, do Caixa Futebol Campos, que é, que é azul e não é amarela, e depois, perante acusações tão graves, como de manipulação do mercado, uh, como fuga ao fisco, muitas vezes, uh, como suspeitas de crime, como suspeitas de desvio de dinheiro do clube, não há uma palavra. Dá-me lembro do ataque ao, ao Jorge Matamoros. Uh, à honra dele, à família, às ligações, a tudo, rapidíssimo, feito em 20 minutos pelo, pelos marinhos da vida, um, e depois afinal, final de facto parece que o processo eleitoral era todo um, tão, 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 tão um pouco transparente que houve a necessidade de mudar tudo de um ano para o outro. Um, e portanto infelizmente é preciso, é preciso um benfiquismo um bocadinho mais, mais reivindicador, um, mais, uh, mais exigente com um, os dirigentes que o Benfica tem, que devia ser com quaisquer, com quaisquer dirigentes. Infelizmente, estes obrigam-nos a, a, ser, a, a ser ainda mais e, e a lutar contra esta, um, esta vontade que às vezes existe de nos afastarmos um bocadinho disto. Temos que combater isto, e como dizia um bocadinho o Zé, a palavra é passar a palavra, é puxar uns pelos outros para... Um, Epá, porque isto acaba por ser, infelizmente, querendo, não querendo dramatizar, eh, sinto que é cada vez mais uma luta do, do bem contra o mal.
0: Tu queres mesmo mais fazer a da sida a chorar, não é? Estás é, a fazer é um, um esforço, estás a fazer um esforço. É um valiente. bocadinho, é. mas se
2: quiseres, eu para animar falo do Pires Andrade. Não faz bem.
3: <risos> Zé, e tu? Não, pá, eu, eu acho que as escutas só vêm confirmar, eu também não, pá, acho que é inacreditável como é que tudo o que é do Benfica vem cá para fora, uh, e nós sabemos que agora também vai haver um um processo com com os corruptos de Palermo e que também vamos ver se vem cá para fora as coisas, como vieram para o Benfica, é inacreditável.
0: já agora, desculpa, estou a interromper. Desculpa interromper e e estou a cortar aqui o teu raciocínio, mas só pegando naquilo que o Gonçalo disse, há muitas práticas que, de facto, são, daquilo que é conhecido, são efetivamente muito similares àquilo que se passa em Palermo, mas a verdade é que até agora, felizmente, pelo menos até agora, Uh, ainda não tivemos em não sei quantos mails que foram públicos. Escutas, ainda não tivemos um, um responsável do Benfica a falar com o árbitro a, é. dar-lhe, con- a, a dar-lhe conselhos matrimoniais
2: ou tentar beneficiar o Benfica. Eu, eu não, não tivemos, vou... é, é pior. Não tivemos ninguém a tentar beneficiar o Benfica, nem que é fosse, roubar. Num... É. Nem que fosse eu, numa eu... rifa, é só roubar. <risos> eu não momento...
3: é isso que eu ia dizer. Eu não meto as mãos no fogo pelos, pelos artistas que nos gerem, uh, mas eu acho que simplesmente o objetivo em todas as transações, eu acho que se houver mesmo uma, uma auditoria forense um dia. Todas as transações que existiram no Benfica nos últimos, por exemplo, 10 anos, houve alguém a comer à conta disso. E o Benfica foi prejudicado em todas, todas. E isso inclui os contratos com os jogadores, mas também inclui, como o Gonçalo estava a falar, todos os fornecimentos e serviços externos, que são umas rúbricas muito interessantes da de demonstração de resultados em que nunca estão uh, discriminadas, em que se for olhar para essas coisas, em que se vê os contratos entre a Prosegur antigamente, e a Nova, ou o da Lavandaria, ou o do Relvado, ou do, do Campos, se nós formos olhar para essas todas, tu vais ver que houve um incremento brutal nos anos todos do fornecimento de serviços externos, e provavelmente foram dados contratos a empresas que só beneficiam essas empresas, e quem estiver por trás, e o Benfica nunca é beneficiado. Portanto, nas escutas, se continuar a sair e só houver esse tipo de informações, nós vamos ver mais coisas dessas, que é o que eu acho que vai acontecer. Isto uh, é compliance. Que... Isto é, é o teu famoso estar. compliance. E, e, por isso, e se calhar por isso, e agora voltando um bocadinho aqui atrás, se calhar por isso a ideia foi meter duas juristas ou advogadas, não sei qual delas é que elas são, se elas são João, se elas são Gonçalo, mas uh, <risos> temos duas que estão neste momento. É melhor dos dois mundos. Pronto, melhor dos dois mundos. Temos duas dessas nas nove, e eu não sei se um daqueles pelouros vai ser feito o tal compliance e outro vai ser o jurídico, uh, para tentar camuflar um bocadinho que estamos a fazer qualquer coisa. Mas vai ser só camuflar, porque eu, como é óbvio, não, não confio nesta gente para fazer nada. E depois ainda vou dar um bocadinho às escutas. Uh, e o João, se calhar, pode falar um bocadinho disto, o que é que se podia fazer para evitar as escutas. Mas uh, nem se pedem, como, não, nem estamos assistentes do processo, para ter acesso às escutas, para nos podermos defender do que é que vai aparecer nas escutas. Ou seja, se nós tivéssemos acesso às escutas antes, o Benfica podia pensar assim, bem, há esta escuta, há aquela, eu posso me defender desta maneira, eu posso explicar desta maneira. Não há um mínimo interesse. Sai cá para fora, é pá, saiu. Se for uma coisa muito má sobre o Domingos Sra. Oliveira ou sobre o Rui Costa, emite-se comunicado. Se for uma coisa sobre o Benfica a ser roubado, é pá. Caladinhos e não passa nada. Portanto, tá, é o que estamos, é onde estamos. Eu sou só um é um bocadinho a usamos o António
0: Mel, não é? Somos um bocado mansos. Pois,
3: é mansos, é, não é só mansos oh, é, aí, lembrar... aí, aí também não é só os mansos, é que estamos completamente, temos uns telhados de vidro enormes. E então nem queremos chafordar na porcaria que lá está. E então eles estão cheios de medo que alguma daquelas escutas vá e que, di, e que sei lá, ou esteja escrito que o Domingos Fázalveira fez isto ou o Rui Costa fez isto e então nem querem falar da coisa
2: desculpa Gonçalo, uma, das coisas, uma das coisas que sempre me fez confusão, passado todos estes anos e que nunca consegui ouvir ninguém contra-argumentar, nem, nem o portista mais faccioso foi, nunca consegui até hoje que alguém me explicasse porque é que se fala ao telefone em código não, não encontro, não conheço nenhuma argumentação mesmo fantasiosa para isso Porquê é que se fala em código ao telefone? Porquê é que se diz, como era o outro, o outro godinho, lá está os godinhos do, dos carapaus, uh, é? porquê é, é que se fala em código? Uh, e a verdade é que nós vemos nestas escutas, tal como vimos neste Porto, e por isso também não gosto de... Acho que não devemos ser hipócritas. Né? E nestas práticas são iguaizinhas. Nós temos dirigentes do Benfica a falar em código. Não dizem o nome das pessoas, não, dizem o, o, não dão o nome ao valor, Uh, e porquê é que fala em código só fala e em código, ser, ou telefone. código é uma prática quem... não é? Pronto, só Isso fala é em código quem tem algo a esconder quem, quem sabe que pode estar a ser escutado e, portanto quer dizer acho que nenhum de nós aqui tem a prática de falar com ninguém ao telefone mesmo na sua atividade profissional ou pessoal e falar por código quer dizer só fala em código quem tem algo, alguma coisa a esconder e no Benfica hoje fala-se por código e ninguém desmente isto, ninguém vai desmentir que isto é óbvio. Isto é. Lá está, fora do plano criminal, falar por código não é crime. Pode haver, é crimes associados. Mais uma vez, isto deveria ser a censura dos sócios, ou pelo menos que pensassem sobre, sobre
1: isto. João, eu uh, tenho só pequenas notas. Nota número um, relativamente a, ao perigo do Benfica nunca ter sido associado a esses problemas de corrupção ativa eu espero que não venha de futuro nada relacionado com o Malachau que é um processo que ainda está em curso, que é o único que poderá manchar o nome do Benfica portanto, desconheço por completo como é que esse processo está e portanto espero que não não venha a ser esse o nosso apito dourado ou apito final ponto 2 a parte daquilo que tem vindo a ser publicado todos os dias ou pelo menos quase diariamente nos jornais eu não consigo perceber como é que o Benfica, a partir do momento em que sai a primeira escuta num jornal, não mete uma providência cautelar. Eu dou-vos o exemplo da providência cautelar que o Benfica meteu contra o Porto de Canal, que também demorou, mas que tem efeito, como é óbvio. Isto é, um, é daquelas providências cautelares que qualquer estagiário no escritório de advogados faz e, tem, e surte efeitos. É, é, estas é daquelas com a Strego Limfering amparo. É 95% de certeza que vai ser concedida pelo juiz. Porque isto aqui não é de interesse público. Para além de que existe obviamente, uma violação do sigilo profissional, do sigilo processual, e portanto, não tenho grandes dúvidas. Ponto 3, o que é que a mim mais me choca, e, aliás, não é, não é choca, o que é que mais me entristece enquanto benfiquista, é que as cutas revelam um amadorismo tal de, 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 de gestão desportiva que é uma coisa inacreditável. deixem me dizer uma coisa, isto não é um, puxar a brasa à minha sardinha, o, a gestão desportiva, de felizmente, é uma área em que eu me especializei durante muitos anos e tenho vários clientes desde intermediários a clubes e federações e, e não há ninguém com quem eu trabalho que são amadores, não são profissionais teremos intermediários e, e os clubes profissionais mas as federações e outros clubes amadores e modalidades, não sejam um futebol não há ninguém que trabalhe com eles ninguém. e não tem dinheiro não têm dinheiro, não tem apoio do Estado, não têm nada são o triplo do profissionalismo que esta gente revelou ao longo destes anos nestas escudas, portanto, o que me entristece é ver uma negociação como foi o caso do Veríssimo, que acho inacreditável, o caso do Todibo, também, por exemplo, foi, feito, foi visto pelo scouting, mas depois o treinador impôs, só joga dois jogos, um jogador que até teve sucesso interessante agora no início. Nice, pronto, foi. Quer dizer, há outros negócios, há um negócio que continua um tabu completo, que tem vindo a sair alguns cheiros, que chama-se João um Félix, gostava muito de saber no desenvolvimento sobre esse sobre essa transferência, da forma como foi feita, que envolve a capital, uh, a capital de 23, como vocês sabem, foi uma fonte de, de, de um direito de financiamento, mas foi uma fonte de pagamento, de antecipação de créditos ao Benfica, que era através de direitos que quer de, através de determinadas transferências, isso choca-me o amadorismo e, 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 e o nível básico, muito básico, com que se faziam negócios do Benfica. E depois de ter, obviamente, um presidente, não percebia nada de futebol, era zero, não, não, não sabe, ele, ele, se o Porto queria contratar o Veríssimo, ali atrás o Veríssimo, se o Porto queria contratar o Moreto, foi o caso, e atrás do Moreto, foi lá a Piscala, até inclusive ao Brasil. No aeroporto, se, ao se, quer dizer, nós, não, o Benfica, o Gonçalo já o disse, o Benfica anda atrás, anda a reboque daquilo que, que, que o Porto fazia, e, veja-se, veja-se bem, a ah, de gladinho só telefone porque conseguiram contratar um jogador e impedir que o pôr de contrato. Por que contrato? Está com contrato. Não há mais jogadores no mercado. Tem que ser aquele. Quer dizer, isto não, não tem cabimento. Mas o Benfica segue um, um, uma gestão desportiva relacionada com aquilo que os outros empresários fazem. Isto ficava cabe na cabeça de alguém. Isto não faz sentido, percebem? E, portanto, o amadurismo ali, aliado à falta de conhecimento desportivo. Causa-me imensa confusão, faz imensa espécie, e eu acho que isto vai correr mal exatamente por causa disso. Eu vou partilhar é, aqui uma
0: coisa. Eu vou sim. partilhar aqui uma coisa que eu acho que isto foi das coisas que passou mais uh, na bruma dos deuses. Pelo... Poucas pessoas deram conta disto. Isto foi em 2020, que é o responsável do scouting do Benfica em, no Brasil, uh, demitiu-se. Uh, e não sei se sim, vocês o... na altura tiveram conhecimento disto. Ele demite-se com,
1: com... o Francisco Oliveira. O Francisco Oliveira,
0: sim. E ele demite-se com já não tinha razão de ser, depois de ver vários jogadores sem sem qualidade e apesar do seu parecer negativo terem chegado ao clube. Reconhecendo que o papel dos empresários e o interesse destes passou a prevalecer sobre a análise objetiva do valor dos jogadores. Isto é uma notícia de 2020 que passou muito escondida de um dos principais responsáveis, ou, ou neste caso o responsável do scouting do Benfica na América do Sul, quando o Benfica recorrentemente contratava na América do Sul. Portanto, ele, ele basicamente assume que todos, ou grande parte dos negócios que eram feitos pelo Benfica da América do Sul, tinham um parecer negativo do scouting. Como é que é possível hum, considerar isto normal numa estrutura que se,
2: que se dizia 10 anos à frente? E, Tinha e, sido e, poucos anos antes o nosso grande viveiro
3: é, a encontrar e, talento. E agora pergunta para Quijinho quem era o responsável na SABE pelo scouting?
1: Ah, Ricosta, não. não era, não era na claro
3: que não, é isso que eu estou a dizer. Quer dizer, é tudo isto, a administração da SAB é zero. Quer dizer, não, 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 é, não é nada, aquilo não é nada. Portanto,
2: é, por que vai ser interessante, da... quando,
3: quando saírem os flores, vai ser interessante. A propósito de Ricosta
2: um e acaba por ser um bocadinho transversal a toda esta conversa. De alguma maneira, o que nós estamos à espera é do milagre. Nós estamos à espera que alguém que nunca liderou ninguém na vida lidere. Eu eu aqui há há uns meses fiz um exercício interessante e fui varrer um bocadinho a estrutura toda do do Bayern de Munique. Um exercício um bocadinho masoquista, depois quando quando olhamos para as estruturas do do Benfica. Está tudo bem com o gatinho, Godinho. E e o que que, que eu encontrei nessa nessa análise foi que a estrutura do do Bayern... a estrutura não desportiva. A desportiva é relativamente conhecida. Temos os canos, os romanigas, os saliamidzites da vida. Um, os mas... samars. Tem, temos jogadores vencedores. Uh, mas o que eu fui ver um, foi, foi quer a direção, quer precisamente tens aí o advisory board. E, e o que tu vais ver é que são pessoas uh, que têm uh, um currículo uh, a nível uh, pessoal da sua carreira que é absolutamente impressionante. Portanto, têm experiência. Uh, são pessoas até já com... Já com alguma idade, no um, um início da sua carreira, mas tem uma vastíssima experiência, muitas delas ligadas ao desporto, seja ao desporto diretamente através de clubes, seja hum, através de, de entidades que têm relação ao desporto, como o caso da Adidas. Hum, e há uma diferença enorme, nós o que esperamos, neste caso de Rui Costa, é que Rui Costa faça algo que nunca fez em toda a sua vida, mesmo neste Santo Benfica, Rui Costa nunca foi líder de ninguém. A quem é que respondia a Rui Costa? nós já vamos, destes anos no Benfica Rui Costa liderou uma equipa não, não uh, portanto Rui Costa nunca foi o líder e nunca aprendeu a ser líder, mesmo no seu percurso líder. de evolução que tempos ter tempos ter tempos de liderou, é? ele nunca teve uma equipa sequer para gerir e nunca teve isto
3: em toda a sua vida Algonçal, uh, supostamente
2: por... liderou
0: supostamente, supostamente tinha liderou da prospeção quem? da prospeção? supostamente a prospeção depois, uh... estava sobre
3: o Rui Costa e o futebol profissional também, portanto por exemplo o Tiago Pinto devia reportar a ele, né Sim. era o diretor desportivo, de devia reportar a ele diretamente, mas nós sabemos muito bem que isso era só no papel, quer dizer, esquece. Na
2: prática, não podemos esperar de alguém que nunca teve capacidade de liderança, de alguém que até se diz que nunca quis me- propriamente liderar, uh, e diz com, com bastante frequência que o Rui Costa estaria muito mais confortável no papel em que estava, como vice-presidente ou como emissora e assado, e não, não quereria ser presidente, uh, e agora percebe-se um pouco porquê, uh, e agora vê-se forçado, de alguma maneira, a liderar e não tem a mínima competência para o fazer. Não é válida é que não tenha sido um jogador absolutamente fabuloso, Sim. mas não tem capacidade de liderança. E, portanto, esperar que o clube hum, tenha sucesso hum, sem líder hum, é um bocadinho difícil, porque até em Luís Feira, com todos os seus defeitos, ainda tinha uma capacidade de liderança. Quer dizer, alguém conseguia... era seguido. Bem, para o bem e para o mal. Infelizmente, na maioria para o mal. Rui Costa não a tem sequer, portanto Rui Costa vai estar sempre na mão de figuras mais fortes como como Ninho Soares da Oliveira, como Miguel Moreira e como outras que vão surgindo com essa capacidade de liderança normal e de uma organização. Se não há respeito pelo líder, dificilmente se vai fazer alguma coisa.
3: E, E naquela Assembleia Geral que nós fomos, extraordinária, tu viste imediatamente a cara dele de pânico quando ele está a falar, Uh, e não sabe o que é que há a dizer e a primeira nem coisa o que ele fazer. faz nem é, que fazer, para... é virar-se para trás e onde é que o está ministro. o José, José Jardim onde, é onde é que está o Nuno Costa seja, ajudem-me, e... ajudem-me
1: uh, e a constante em imprepara... preparação dele em de todos os temas é, na Sim. entrevista foi brutal e quando,
3: quando, ele até ficou, Ai, vamos começar, vamos começar pelo, por, por isto uh, depois a forma como ele respondeu àquela situação do Jorge Eu Jesus que... até, até, a, 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 até se aquilo foi ensaiado Como é que ele ensaiou aquilo e (risos) respondeu daquela forma? Ou Jorge José, para vais lá aclarar a cabeça, falar com o pessoal do do Flamengo antes antes
1: dos jogos? É aquilo que o Gonçalo está a dizer. É é impreparado e e está relacionado com uma coisa. Nós não nos podemos esquecer disto. Rui Costa, para assumir a presidência do Benfica, seria sempre num enquadramento em que Vieira sairia e deixava tudo preparado para ele ser o presidente... com com a estratégia, com com o governance, como diz o Vieira à saída do dia das eleições, com o governance intocável. E, portanto, Rui Costa só se via num cenário de presidente assim. Rui Costa está-se a deparar com um cenário completamente diferente. Tem que tomar decisões. Não toma decisões. E se calhar tem guerras
2: pelo poder internas
1: também. Como é óbvio, e há há de ter, e e também não tem perfil para se meter no meio e ter o o poder de veto. O Benfica, na, na parte que realmente interessa o Benfica neste momento o mais importante não, é, não são os resultados esportivos os resultados esportivos mesmo que o Benfica ganha amanhã a Taça de Liga ganha o campeonato ganha o que quiser, não vai ser suficiente para resolver os problemas que se passam internamente com tudo o que está agora à volta do Benfica não chega
0: o uh, que é que eu vos queria perguntar relativamente à entrevista de Rui Costa e na altura é é possível ao fim de três meses de ser presidente do Benfica termos um um presidente e uma direção que ainda diz que vai apresentar um projeto que ainda está a ser preparado o projeto para o futebol e para as modalidades isto é aceitável?
3: No, No Benfica de 1904 não é mas no Benfica de 2003 é tudo aceitável qual projeto? Ah, eles, eles, eles vão andar... Tudo. Nós vamos andar com esta conversa durante meses. E depois, no princípio da época, vão pôr um, um treinador qualquer novo e vão dizer que o Ones agora vai estar nesse novo treinador. Vamos mudar a página. Ah, e depois, nós esperamos que corra bem, mas provavelmente com esta falta de organização e com a falta de competência vai correr mal outra vez. E depois vamos andar sempre nisto. Ah, desde que a roupa não seja ah, do Rui Costa, vamos andar sempre a culpar. Portanto, eu acho, que, eu acho que, é, que é inaceitável, mas é compreensível de quem, nos, de
1: quem nos gera. Eu ainda hoje tive uma curta discussão com, com o Gonçalves uh, porque ele entendia que, um exemplo, as contratações desta época não foram do Rui Costa. E eu perguntei-lhe então quem é que foram. O Vieira foi detido em julho. Uh, todas as contratações ali para a frente são do Rui Costa. E o Rui, Rui Costa é. acabou-se disso. Sim,
3: sim, sim, um e não sei o quê. É, Resposta... Vejam
1: bem, ao nível da comunicação com o Benfica está, de mandar areia para os olhos, de não seres benfiquista porque criticas o Benfica, quer dizer, nós estamos a discutir se as contratações desta época, desta época desportiva foram ou não foram dentro do Rui Costa. A única coisa que não foi dentro do Rui Costa foi Jorge Jus. Manteve-o. O resto é tudo dele, mas há alguma algum, eventualmente, João Mário, mas foi, mesmo assim foi ele que negociou o João Mário, vejam bem. Portanto... Tem toda a linha, já a responsabilidade desta época desportiva no futebol. No futebol. E
3: depois Outra das coisas que eu adoro agora, o que, o que se está a polarizar muito é, é que nós estamos aqui a falar mal, nós não estamos a falar mal do Benfica, nós estamos a falar mal das pessoas que estão a gerir o Benfica, é muito diferente. O nosso amor pelo Benfica está é inatacável, não, não podem pôr isso em questão, o que nós estamos a pôr em questão é quem gera o clube da forma incompetente como está. Nós damos toda a legitimidade a ele porque ganham as eleições e limpas, que foi lutado por isso e foram limpas, ganhou, mas no dia em que ele ganha as eleições, ele é o presidente de nós todos, mas não está, nós podemos criticá-lo, e estamos a criticar a ele e às pessoas que ele pôs na equipa dele, não estamos a criticar o Benfica, nós estamos a criticar, ai, mas ele é o presidente do Benfica, epá, tudo bem, amigo, não, nós estamos a criticá-lo a ele, e isso é para ele ser melhor, para se mudar, se não se mudar, epá, tem que sair e tem que vir outro que faça melhor do que ele. Agora o Benfica está lá sempre. Pá, não, não acho é que é uma forma
1: esta... construtiva. O Gonçalo já disse há um bocado que enviou uma carta há uns meses atrás e que ainda não responderam da parte do Conselho Fiscal. Acho ah, que uma coisa ele, tem... ele, não,
3: ele não disse as sete perguntas. Ele foi muito ofensivo nas sete perguntas. Uma canalice. Ainda bem que eu não, tava, ainda bem que não assinei essa carta.
2: <risos> um... Nós temos que que ver uma coisa positiva aqui, para não ser tão depressivo, sempre nas intervenções, que é, (risos) eu acho que não... há uma coisa que mudou para melhor, que é o Presidente do Benfica deixou de ter carta branca. E durante muitos anos, a verdade é que eleição ou pós-eleição, Vieira tinha carta branca e caminho totalmente aberto para fazer o que quisesse, como quisesse, sem o mínimo de exigência. Eu acho que Rui Costa, até pela forma como a transição foi feita, hum, não tem essa carta branca, hum, terá de parte dos sócios, mas tem, tem uma militância um bocadinho mais, mais vigilante hum, que se reflete na, na comunicação social, que se reflete na, nas várias intervenções públicas que existem, no facto de se existir oposição, hum, desde Rui Gomes da Silva, ou, sabe, o Benfica, a, a Nuranho Lopes, que não sabemos bem se é se não é, mas. existe existe a tal massa crítica e que se viu, por exemplo, na na véspera da da entrevista de Rui Costa, ou seja, há uma opinião pública já com algum peso a questionar. Isso não é tudo, está muito longe de ser tudo, está muito longe de combater a apatia dos sócios, mas é é um fator positivo. E acho que Rui Costa também não está confortável com isso e nota-se.
0: E achas que, João, pegando aqui nas últimas palavras do, do Gonçalo, que isto é uma realidade que se está a passar, ou aquilo que tu dizes há pouco, ou é esta realidade que o Gonçalo agora está, que está, que está, está a demonstrar, que eu também concordo, ou seja, acho que nos últimos anos, por um conjunto de iniciativas de associados, Uh, existe uh, o caso das Assembleias Gerais que são mais participadas, uh, não só a Assembleia Geral extraordinária, as outras Assembleias Gerais, aliás para Luís Filipe Vieira, as Assembleias Gerais eram, uh, nos seus mandatos, os momentos mais críticos, os momentos em que ele sentia mais desconforto, porque efetivamente era mais questionado, se este acordar de alguma massa associativa do Benfica não acaba também por levar aquilo que diz há pouco, que é aquela frição entre os benfiquistas que continuam a confundir aquilo que é o presidente e o clube e as pessoas devem saber distinguir o que é que é o presidente do clube e o que é o clube, que são coisas completamente diferentes ou se se essa frição que tu tu assumias há pouco que sentes tem outros fatores?
1: Eu acho que Rui Costa não tem o perfil para se confundir com o clube o Linskip Vieira fez a sua estratégia única é essa e portanto um, um ataque a Lixo de Fierro era um ataque ao Benfica o Rui Costa claramente não consegue desempenhar esse papel não sei se, se já lhe disseram isso internamente se o deve fazer ou não mas não o faz não o desempenha uh, é por isso que eu acredito que dentro daquele perfil que o Rui Costa tem enquanto presidente é capaz de claudicar se as perguntas como o Gonçalo já disse começarem a ser feitas e já começaram a ser feitas há um tempo atrás antes da, da, da eleição dele e se ele acusar o toque relativamente a isso. Portanto, eu, eu vejo que, que, o, que o, após ele ganhar as eleições, passado pouco tempo, é verdade que se colocaram algumas questões para a entrevista dele, etc. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, das, das, das uh, perguntas que eu li dos tais notáveis, que isso é outra coisa também que eu não consigo conceber, notáveis dentro do Benfica, qual é o conceito de um notável? É, é uma figura pública? É uma pessoa que tem mais anos de sócio? Quer dizer... Um é muito todo... croquetes do Sporting, não é isso? É um bocado grupo de trompa mais, sim, para mim. Uh, faz-me, faz-me, eu li as perguntas todas com atenção e concordo ali com o nosso amigo António Melo quando diz que nós estamos a tornar um bocadinho mansos porque a verdade é que pareceu que a eleição de Rui Costa naquele momento tinha resolvido todos os problemas. Não resolveu problemas absolutamente nenhum. Zero. Não, não se vê melhorias... Vejam vejam uma coisa, um exemplo que eu costumo dar. Quando acontece o que aconteceu com o Luís Filipe Vieira, em qualquer estrutura que exista, seja no futebol ou fora do futebol, imediatamente a seguir, entrando uma pessoa com o perfil de Rui Costa, que é adorado pela maioria das pessoas, e que é visto como uma pessoa, enfim, transparente, idónea imparcial, parcial, há logo um impacto positivo e há logo uma notória... Uh, uh, um, enfim, há, há ali aspectos e há ali situações em que se percebe que isto vai melhorar, não é? Nós tivemos um primeiro impacto, foi o um cumprimento do empréstimo obrigacionista que era um dos, dos objetivos o segundo era passar uh, a fase, fase de grupos da Liga dos Campeões cumprido muito uh, uh, em cima do joelho, com muito sofrimento mas foi, cumprido, e depois eram as tais eleições que ocorreram uh, em outubro. Nessa fase da vida do da SAD e do clube todos estavam a trabalhar em conjunto para o mesmo feito, é engraçado ver-se que nessa altura tudo estava a funcionar porque era aquele objetivo comum mas a partir do momento em que foram, foram ganhas as eleições, isso deixou de existir completamente e é olho nu e portanto, pergunto-me se isto não é simplesmente para, para as pessoas cada um há uma desintegração completa dentro da, da, da SAD, dentro do que o Gostradura do Benfica, cada um trabalha para o seu lado temos, aparentemente e ele reconheceu isso uma divisão de balneário, no exemplo do futebol, temos ali uma divisão entre administradores e ele não consegue ser a cola que os une a todos. Portanto, significa isto que ele não tem condições para conseguir manter-se uh, muito tempo no cargo, parece-me a mim, a não ser que ele mude completamente e radicalmente tudo isto. Portanto, não é dar entrevistas que o vai fazer, é demonstrar um projeto esportivo, coisa que também ninguém percebeu, concordo com o Gonçalo, eu ainda não vi nada de um projeto esportivo, muito honestamente, Uh, está aqui a ter já um problema que Jorge Luz lhe criou e que ele fomentou também foi agora esta substituição perceber se Nelson Veríssima é ou não é uma hipótese que outra coisa também ninguém consegue perceber uh, eu, eu continuo a acreditar que não é uh, e se já está a trabalhar para a próxima época ou não eu acho que não, não está e aquilo que tem revelado é essa total ausência de liderança e de demonstrar que efetivamente uh, vai conseguir fazer alguma coisa a não ser demonstrar num, num, num futuro imediato que vai fazer algumas obras de empreitada no Estádio da Luz para melhorar ali a otimização do, do cliente. Bem
2: fiquíssimo.
0: posso fazer uma pergunta aqui este. a João?
2: Força, Gonçalo, claro. Quase claro, uma coisa que, que o João disse há pouco. Tu achas que Rui Costa tem a equipa que quer ou que de alguma maneira foi forçada
1: a ter esta equipa? Acho que não tem a equipa que quer no clube. Tem parcialmente a equipa que quer e que queria na SAD. Nomeadamente à cabeça Luís Mendes. Para ter um, um, um cargo de relevância dentro da SAD que seria a parte de Miguel Moreira fiquem na dúvida como é que Domingos Charles Oliveira se mantém na SAD Fico na... eu se fosse presidente ou membro de uma administração de uma SAD a primeira coisa era renunciar imediatamente a partir do momento em que um arguído cuja ofendida é a SAD se mantém no cargo e não é suspenso, pelo menos com todo, com todo obviamente, o direito à defesa e, e obviamente a vir a ser arquivado o processo contra ele mas não pode continuar a trabalhar lamento é assim que tem que ser. Se ele não sai, sai eu. Pronto. Não há essa disponibilidade, aparentemente.
0: João, pegando naquilo que tu disseste agora na parte final sobre, sobre o projeto esportivo e sobre Nelson de Veríssimo, e, e, foi interessante perceber que Rui Costa quis fazer na entrevista uma diferença clara e até utilizou a comparação com Bruno Lage, Ou seja, claro. Bruno Lage quando aparece, aparece com referência na equipa principal como treinador interino, e que Nelson Veríssimo não aparece como treinador até ao final da época. Mas isso isso não acaba por revelar que não existe, ou ou seja, para nós, creio eu para os quatro que estamos aqui, de facto não existe um projeto esportivo no no Benfica. Mas essas próprias declarações de Rui Costa não acabam por ser essa própria confirmação, porque de facto, se o projeto esportivo fosse Nelson Veríssimo como treinador, se calhar faria muito mais sentido dizer que Nelson Veríssimo é o treinador do Benfica na próxima época e meia, antes de... Isto parece é. um pouco aquela estratégia, mudámos o português, mudámos o português e estamos aqui à espera do milagre à laje de 2019, não é?
1: Pois são, o, quando o Nelson Veríssimo assume a equipada do Benfica, saiu uma notícia no Record, obviamente, dita e comunicada pelo Benfica, a dizer que o Nelson, que o Nelson Veríssimo seria uma opção para o caso de Jesus sair no imediato e que tinham impedido dele negociar com o Moreirense e com outro clube qualquer da Primeira Liga para não sair porque o projeto passava pela União São Brice. o Benfica é gerido de forma amadora completamente amadora o Gonçalo já demonstrou como é que se faz no Bayern é pegar em pessoas com mais experiência com mais competência e com alguns conhecimentos e, e obviamente completamente idóneos sem conflitos de interesse e meter lá dentro a trabalhar é assim que se faz o caso do Nelson Veríssimo, ninguém... O caso do Bruno Laje, aliás, é muito fácil de ver e toda a gente consegue perceber hoje em dia o que é que aconteceu. Foi um milagre. O que aconteceu? Foi um milagre. Ponto. Há que reconhecer isto. Foi um milagre ele ter assumido da maneira como assumiu, os miúdos terem surgido da forma como surgiu. E, aliás, hoje em dia, nas escutas que todos nós abominamos, se vê aquilo que Laje diz a menos quando tentou colocar de lado aqueles que seriam as maçãs podres, como se dizia no Sporting, relativamente ao motinho quando foi para o Porto, e naqueles jogadores em que ele confiava. E mesmo assim foi obrigado a levar com as maçãs podres. Portanto, isto é a forma como se geria ao Benfica. Eu não sei se ainda Sim. hoje é assim. depois a questão é essa. Eu, vamos lá ver. Eu hoje vejo a primeira medida que Nelson veríssimo tomou a 50% foi André Almeida ainda jogou para o campeonato do Dragão, fez aquilo que, que fez, enfim, uh, que, é, que é habitual, e Pizzi foi para o banco. E, entretanto, entretanto, o o André Almeida não volta volta a retitular, ou o Pizzi também não. Não sei se isso é fruto da opção técnica do Veríssimo ou se é uma imposição por parte do Rui Costa. Portanto, há que perceber também isto dentro do universo técnico para se perceber se, efetivamente, (risos) o projeto esportivo passa por correr com esta gente toda, que está ali um bocadinho a mais no clube. E, atenção, eu também já vos disse isso outra vez, estávamos aqui em debate, eu tenho uma opinião que aí sim é, é vai vai de choque contra outros consórcios que tem a ver com os jogadores. Eu por experiência própria eu tenho eu não tenho a melhor ideia dos jogadores. Eu, eu trabalho com com os jogadores, enfim, não tem, e com os treinadores também não, não tenho a melhor das opiniões sobre os jogadores. Sobretudo hoje em dia, antigamente era um bocadinho diferente quando eu comecei a trabalhar e acho que ao final do dia os jogadores são assalariados como qualquer outra pessoa numa empresa. E também tem que ser chamado à responsabilidade. Não me interessa se têm milhares de seguidores ou milhões de seguidores no Instagram, se, se afetando ou se punindo o jogador por qualquer coisa de mal que fez, que isso vai afetar a imagem pública do Benfica. Eu não quero saber disso. Os jogadores têm que ser punidos devidamente. E no, no caso, em concreto, o Jorge Jusco, o Pisi, tinha que ser punido, ou pelo menos tinha que levar um processo disciplinar. Uh, o André Almeida eventualmente também o Luizão também, ou seja, ou se mete a casa em ordem ou então não vale a pena andarem ali a tentar gerir uma empresa, que é assim que se gera uma empresa quem se porta mal tem que sofrer consequências nem que isso implique em última casa um despedimento com a justa causa não é o caso obviamente do Piso nem do André Almeida, a não ser o caso do André Almeida na minha opinião deveria ser despedido por quem é para jogar a bola mas isso é a, minha opinião. isso é a minha opinião já roubei isto várias vezes publicamente acho que o André Almeida é um caso crónico de um jogador que está no Benfica, que por mais benfiquista que seja, voltamos novamente ao mesmo, ao mesmo princípio, e agradeço muito que seja benfiquista, não tem condições para ser jogador do Benfica. É para ponto não não, não não vale a pena discutir. Isto é um assunto que não vale a pena discutirem, por exemplo, comigo. É um jogador que eu não consigo rever absolutamente nada... Naquilo que o Benfica precisa em campo e não venham lá com o que dá tudo em, em campo. E com, com. O Benfica não precisa de jogadores só que deem tudo em campo. O Benfica precisa e habituou-nos ao longo da nossa vida há muito mais do que isso. Não foi isso que eu vi ao longo de 40 anos que tenho de idade no Benfica. Vi algumas Andrés Almeida, mas vi uma equipe e equipas compostas para outro tipo de jogador e para outros tipos de jogadores.
0: É, para terminarmos, que já vamos passar, já, temos, já passamos as duas horas. Uh, Zé, uh, agarrando um pouco aquilo que disse o João e, e sobre a, até a própria equipe de futebol, se, como é que é possível um clube ter Luizão e Rui Pedro Brás supostamente no balneário e aparentemente uh, uh, os dois mandam o mesmo porque ninguém percebe quem é que manda mais um do que o outro e como é que isto depois uh, é possível nós esperarmos mais de uma equipa que isto para o campeonato faz dois jogos horríveis com o Moreirense e com o Aroca e tem o, um dos principais responsáveis no banco, neste caso Luizão, num dos casos uh, a abanar a cabeça para os associados que depois de ser depois da equipa do Benfica ser veiada bem, eu ainda sou do tempo, uh, felizmente em que o Tony ganhava jogos em casa por 2-0 e, tava, e, uh, e tinha umas meios finais da Taça UEFA para jogar a seguir que era assobiado no fim do jogo portanto uma equipa do Benfica ser assobiada depois de empatar um a um não é propriamente não é propriamente não deveria ser propriamente fora do normal e depois quando quando em Iroca o único atleta que tem a hombridade de se dirigir aos adeptos do Benfica é Juliano Weigel que hoje mais uma vez demonstrou o que é que é um atleta profissional ao falar português numa conferência de imprensa algo que eu por acaso custa-me perceber no Benfica como é que há um conjunto de atletas estrangeiros que representou o Benfica 3, 4, 5, 6 épocas consecutivas e não dizem uma palavra em português. Foi o único atleta que se conseguiu aproximar os adeptos do Benfica e cumprimentar os adeptos, embora tivesse a ser ser apopado, portanto, a equipa estava a ser apopada, porque o responsável, mais uma vez Luizão, chamou a equipa toda para recolher o balneário.
3: Falta de liderança, como estávamos a falar. Quer dizer, não há há liderança de cima, ou seja, não há uma forma de estar nos jogos, Lembro-me muito bem do Shell, era uma das pessoas que mandava sempre os, os jogadores uh, para, para agradecer ao público uh, e aos sócios que vão. Mas é, é falta de liderança, ou seja, não se sabe quem é que manda dentro do clube, em termos do Rui Costa. Depois para baixo ainda não se percebeu muito bem onde é que começa, se, se o Rui Pedro Bras é diretor-geral, se é diretor desportivo, se está no banco uh, com valências de uma conta da equipa ou se é o Luizão, portanto não existe. Pois o Luizão tem muito essa mania, que nós já também já nos lembramos das alturas em que ele vinha do Brasil todos os anos a pedir um aumento salarial. Portanto, não é a pessoa que nós podemos contar com ele. Portanto, ele nunca percebe muito bem o que é que é o Benfica. O Benfica ele foi um símbolo do Benfica, ganhou muitos títulos muitos para o Benfica, mas eu ainda acho que ele não percebe muito bem o que é que é o Benfica. Eu tenho uma história interessante dessas que estás a falar igual a que vocês tiveram no Oroca. Foi em Kiev. Eu fui o jogo a Kiev que nós ganhamos 2-0. Uh, quando o Servi marca o golo do nosso lado vai para a bancada oposta celebrar o golo em vez de ir para o pé de nós quando acaba o jogo, eles acabam o jogo e estávamos 50 pessoas mais ou menos na nossa bancada do lado com o pessoal dos Nomei, o pessoal dos Diabos e, pá, e não vêm cá, portanto isto também vem de cima vem do que se passa para os jogadores não se passa que eles têm que sempre agradecer aos sócios e que os sócios são, eles estão ali por causa dos sócios e o Benfica existe por causa dos sócios, mas essa, essa liderança não passa para baixo. Então, depois os jogadores fazem o que querem. Como o Grimaldo não fala uma palavra português, porque ninguém de cima diz a mim que tu estás aqui e tu tens que falar português, tens que aprender. E o Weigl, como é um jogador diferente, assim encaixou, quis aprender a falar português. Mas tem a ver com o que o jogador quer, não tem a ver com o que o clube manda fazer. Portanto, nós estamos com uma crise brutal, não só de valores, como já falámos de identidade, mas muito de liderança nós não temos ninguém que lidera o clube de cima a baixo, Epá, e depois dá nisto isto é os pequenos exemplos que nós tivemos que já existiram anteriormente, naquele exemplo do Jesus uh, mandar e mas nós temos N exemplos destes nas modalidades inteiras ainda no outro dia, não sei se tu estavas lá no jogo de, não sei se foi o basquete ou o hockey,
0: foi o basquete com, com o Sporting uma
3: confusão de todo o tamanho com o, lá o diretor técnico o team, manager. O, o o team, team manager, manager, não sei qual é o job title dele que foi outra vez uma confusão toda também no final do jogo e, epá, e é o que é passa de cima para baixo, não há liderança e depois reflete-se nas pessoas todas que lá trabalham ah, portanto é uh, é, é eu, que nós eu não quero ser,
0: quer ser injusto porque eu confesso que não li as declarações todas depois do fim do jogo com o Boa Vista agora para a taça da Liga mas eu creio que não há nenhuma declaração de nenhum atleta uh, do Benfica uh, nem, nem técnica nem de equipa técnica uma palavra para o aniversário de Eusébio ou para o falecimento de Michael Fé. não o passa
3: que, nada porque... o que demonstra
0: bem não, não os técnicos nem os jogadores mas aquilo que se calhar devia ser o trabalho de uma estrutura profissional explicar o que é que aquele dia significava para os benfiquistas Gonçalo Rui Pedro Brás, o que é que tu achas? achas que Rui Pedro Brás era aquilo que o Benfica precisava? consegues, percebes o projeto esportivo que Rui Pedro Brás trouxe? a mais-valia que Rui Pedro Brás trouça mais a Tiago Pinto ou ainda não percebeste o que é que Tiago Pinto fazia no Benfica?
2: Tive muito tempo para até tentar perceber. Fiquei um bocadinho mais elucidado com estas escutas sobre o envolvimento de Rui Pedro Braz com Jorge Jesus antes de ir para o Benfica. Mais uma vez, é é uma questão de... Acho que falta um bocadinho de vivência aos aos dirigentes do Benfica, sinceramente. Faltava-lhes ter tido um ou dois empregos se calhar antes de antes de de assumir uma responsabilidade tão grande e tão importante como é trabalhar no Benfica. O Pedro Braz era comentador de futebol. Podia ser qualquer um de nós, quer dizer, se me pusessem lá, eu se calhar fazia pior, pronto, pelo menos não roubava, não não era tudo mau, mas mas cá não 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 fazia melhor, obviamente, sou um curioso do futebol. e Rui Pedro Borás também não tinha qualquer experiência num clube pequeno, num clube de de segunda divisão, não tinha experiência absolutamente nenhuma em futebol profissional e vai de repente assumir o maior maior cargo que existe do futebol profissional em Portugal é É como eu não ter nenhuma experiência numa área qualquer em medicina e de repente eu vou gerir o maior hospital do país quer dizer, isto, isto não faz sentido absolutamente nenhum O Rui Pedro Braz não tem competência para o cargo, não tinha, não não é preciso ver, pode ter acertado num jogador ou noutro, ou falhar, até podemos ter a sorte, mas isto está tudo tudo entregue à sorte, de fazer um bom trabalho, mas não há nenhuma razão objetiva para nós acreditarmos nisso, e depois vamos ver na Alemanha, são ex-jogadores são os jogadores que fizeram a sua carreira que não, não saíram de jogadores como Luizão desculpa, só te a concluir o Sama jogo. não sai e de repente vai para o Bayern o Sama tem o seu, o seu percurso de dirigismo desportivo de antes de chegar a, de fazer o seu trabalho no, no Bayern uh, e portanto isto não é um, um percurso direto, Epá, é o Luizão o gajo sente muito o clube e tal, mandava umas, umas coisas e tal uh, e gritava e batia no peito uh, e portanto é o maior, não, o Luizão não há de ser muito respeitado porque Alguém vai poder ser, ser, dizer sempre, ou lembrar sempre os seus telhados de vidro. Rui Pedro Brás era uma andota, como comentador desportivo, num programa que era uma andota, era um programa de constante desrespeito pelos profissionais dos clubes de futebol, dos vários, e de repente salta direto para o Benfica, escolhido por Lício Lichute Vieira. E, pá, e portanto, uh, o que é que nós esperamos, eu vou dizer, o que é que nós podemos esperar de um presidente que não tem experiência de liderança, uh, de um diretor técnico uh, que que nem um nem outro sabem falar inglês já agora. Estamos em 2022, nem Rui Costa nem Luizão sabem falar inglês. E são coisas relativamente básicas para comunicar com os jogadores, para, para poder negociar contratos, para falar com clubes estrangeiros, para falar com outras entidades, com patrocinadores, etc. Um, e depois temos um, um diretor desportivo que é... que é, era é um comentador desportivo. E, portanto, são as nossas três principais figuras Uh, do, do Benfica podemos acrescentar a Nelson Veríssimo que nunca treinou uma equipa profissional na vida sem ser o Benfica B nada contra ele muito fizeram muito fez ele muito fez o muito fez o Bruno Lage agora parece que o Benfica é um é, é um sítio para início de carreira para qualquer um deles Luizão começa como diretor técnico o Rui de começa como diretor desportivo no Benfica o Rui Costa começa como líder no Benfica Portanto, somos todos, isso vai Benfica é ótimo, é um salto para o, para o clube. E depois vamos criticar jogadores brasileiros que dizem epá, eu quero ir para o Benfica para depois poder dar o, dar o salto para um clube grande europeu. Se calhar não temos muita moral hoje em dia para criticar essas declarações de jogadores. Gonçalo, já agora
0: só, aquilo estava a interromper porque a última vez que nós estivemos aqui teve como que o nosso convidado o Diogo Boalma e o Diogo dizia algo que lhe faz, ele teve funções como diretor desportivo e que ele ainda não consegue perceber qual a necessidade que o Benfica tem tendo um diretor desportivo de utilizar intermediários nos negócios, ou seja, falar com o empresário do atleta é normal, o Benfica é uma relação que tem tem sentido, tida, mas termos um direto desportivo de que depois necessita de se rodear de não sei quantos mais intermediários para fazer negócios, e isso infelizmente, e nós temos percebido isso ao longo das últimas semanas, é algo que de facto é uma prática corrente. João, eu ia, eu ia dar-te a honra de encerrar hoje ia-te perguntar... Rui Pedro Brás, no Benfica, já demonstrou o que é que faz ou continuamos todos à espera que sejam como como Tiago Pinto, de alguém algum dia nos explique o que é que eles fazem?
2: Tiago, deixa-me só para terminar, para para ajudar aqui a a tornar mais interessante a resposta do João, que é, João, tu também costumas contratar outros advogados para fazer o teu trabalho como intermediários, é uma curiosidade que eu tenho, como já estou um bocadinho afastado há uns anos, Se contratas advogados para falar com os teus clientes, por exemplo? Não, mas já percebi
1: que dá jeito, mas não. Não não contrato, temos que ser nós a tratar. Depende das (risos) (risos) comissões. Pois, se calhar depende das comissões, não é de toda a minha área. O Rui Pedro Braz tem tem aqui uma história muito curiosa na entrada do Benfica. O Rui Pedro Braz trabalhou na secção do Futsal há muito tempo atrás. Eu coincidi com ele no Benfica, ali na, na altura da BTV, comentava ali umas coisas a outras e Passado aqueles anos todos que o, que, o, que o Gonçalo já descreveu, e que eu concordo a 100% e subscrevo, aquilo que era Rui Pedro Braz na televisão, entra a pedido de Jorge Mendes e com o telefonema do Cristiano Ronaldo a fazer versão uh, para Luís Felipe Vieira meter, num cara que eu ainda não percebi sequer ser é diretor técnico, confesso, ou ser é diretor desportivo. Eu tive... A oportunidade como vocês devem ter lido também como eu, uh, umas declarações do empresário, salvo erro, do, do Iarm Chuc, uh, que parabenizou o Rui Pedro Brás pelo, pelo excelente trabalho que fez na contratação. De... Bom, também não custa muito chegar ali e pagar 17 milhões para um jogador que estão a pedir 17 milhões. Não é assim muito difícil. Eu não quero, obviamente, com isto manchar a reputação futura de Rui Pedro Brás no cara alguém que for. Eu só quero dizer uma coisa, que não era da confiança de Rui Costa, se calhar passou a ser agora, mas não era. Era uma pessoa que se podia, pela forma como entrou no Benfica e que já é pública, que se podia ter logo cortado de imediato, um, até porque tem um contrato muito recente, portanto, uh, uh, obviamente que aqui o ressarcimento e a não seria assim tão elevada e, portanto, custa-me a pensar que, que Rui Costa mantém no, no seu radar porque efetivamente é assim tão útil? Será que Rui Costa não consegue desempenhar o papel dele enquanto, obviamente, o de desportivo? E já agora, se, se eu acredito que Rui Costa pense que uh, o primeiro e único requisito para se trabalhar no Benfica é ser benfiquista, pronto, deve ser. Mas aí então é contraproducente com o Domingos Soares Oliveira, uh, é contraproducente com tantos outros que por lá andam que, que não são benfiquistas e também não demonstram. Mesmo sendo Benfica, isto têm competência para o cargo. Eu acho que o Rui Pedro Braz tem, mantém um padrinho muito bom, uh, que tem umas relações super importantes com o Benfica, e é isso que o mantém à tona, porque até agora não vi nada que, que desse relevância àquilo que o Rui Pedro Braz faz. Uh, tal como na comunicação, muito honestamente. Eu tinha o Pedro Pinto, por exemplo, como um profissional de excelência na TVI. Acho que a comunicação do Benfica hoje em dia é provavelmente a pior coisa que o Benfica tem, logo a seguir às exibições uh, desportivas, que nas é modalidades, que é no futebol. E não consigo perceber se é essa a competência, uh, se tem a competência suficiente para gerir os determinados uh, departamentos que existem no, no Benfica, que entretanto é uma fonte de receita brutal para pagar salários a esta gente toda, deixem-me que eu diga também, porque parece que a fonte não seca no Benfica para, para ter os custos que existem com, com esta gente toda.
0: Bem, agradecer aos três a vossa presença aqui hoje, vamos no futuro, daqui a umas semanas, ter mais uma Fala Benfica especial com foco na auditoria forense. Para já hoje peço me todos, desejando que amanhã o Sport benfica acabo com, com mal a mala pata de estar há dois anos e cinco meses sem conquistar nenhum troféu oficial em Portugal, portanto que amanhã o Benfica vence o Sporting Clube Portugal. Uh, e portanto como fica a conquista da Taça da Liga uh, e depois possa continuar o resto da época com dignidade e lutando pela vitória em cada um dos jogos muito obrigado a todos que nos seguiram hoje
2: obrigado boa noite. viva a boa noite. viva o Benfica